3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va être ensemble pour les deux prochaines heures. Euh, gros sujet aujourd'hui, évidemment, avec cette présentation du nouveau cabinet Trudeau. On aura l'occasion de s'en reparler. Aussi, euh, la fameuse saga Rona sera au cœur de notre émission aujourd'hui. Mais avant, 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 euh, venons-en aux sujets qui sont, pour moi, plus importants que Rona et le nouveau cabinet Trudeau, c'est-à-dire la vente de sapin Noël de l'école de mes enfants. Hein? J'ai eu environ cinq courriels des trois écoles que fréquentent mes enfants pour me solliciter, OK? Euh, C'est Noël bientôt, on le sait. Et là, on m'enjoint à donner de l'argent euh, pour la guignoler. On me demande d'acheter un sapin de Noël. Et ça, dans chacune des écoles de la Commission scolaire de Montréal que fréquentent mes enfants. Donc, si je les écoutais, j'aurais trois sapins à la maison. Ce sont des activités de financement fort louis, mais quand même, on est vraiment très sollicités comme parents par nos écoles. On fait des campagnes de financement aussi pour financer des activités on vend des tartes, on vend des oranges, on vend du chocolat, on fait des salons du livre. Je sais plus où donner de la tête. Et pour vrai, je me sens en poche. Je me sens en poche parce que non, j'en achèterai pas de sapin de Noël naturel cette année à l'école de mes enfants parce que j'ai décidé euh, d'aller contre l'environnement l'année passée et d'acheter un sapin artificiel parce que j'étais coeurée de ramasser des petites maudites petites aiguilles qui rentrent partout d'un crack de mon plancher de bois. Fait que, j'ai un sapin en plastique, plein de pétrole qui détruit la planète. Greta Thunberg va m'envoyer une contravention, mais c'est ça qui est ça. Mais pour vrai, euh, j'ai envie de savoir, écrivez-moi, est-ce que vous êtes tanné de vous faire solliciter par les écoles de vos enfants? Est-ce que vous êtes tanné d'avoir l'impression de subventionner en quelque sorte les activités, euh, les bibliothèques des écoles de vos enfants, alors qu'il y a une bonne partie de notre salaire qui s'en va euh, en impôts, évidemment, pour financer notre système d'éducation. Puis il y a cette fameuse chose qui s'appelle la taxe scolaire aussi. En tout cas, je me demande où va cet argent-là si je me fie au nombre de courriels que je reçois pour me vendre des tartes de chocolat, des oranges, des citrons, des poupées, des On se parle de GHB aujourd'hui à l'émission GHB. Si ça vous dit rien, c'est cette fameuse drogue du viol. En tout cas, c'est le nom médiatique qu'on donne à cette substance-là. Cet nouveau cas présumé d'intoxication au GHB à l'Université Laval. On va en parler de cette substance-là, de cette drogue-là, mais on va essayer de l'aborder un peu autrement, OK? Sans sombrer dans l'analyse du cas de l'Université Laval, parce qu'en ce moment, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Ça se serait passé dans une soirée étudiante. On ne sait pas si les personnes qui ont consommé cette drogue-là étaient consentantes ou pas. Euh, parce qu'il faut le savoir, le GHB, c'est souvent, et même la plupart du temps, je dirais, consommé euh, de façon récréative. Mais quand même, il faut faire attention parce que souvent, c'est mélangé avec l'alcool. Donc, on aura une représentante du grip pour nous parler justement euh, de l'utilisation festive du GHB. On le sait. Approche des fêtes, partez de bureau, partez d'amis. Peut-être qu'il va y avoir des personnes parmi vous qui vont avoir envie de consommer euh, cette drogue-là de façon récréative. Je, et j'ose espérer qu'il y a personne qui va s'en faire mettre de façon non consentante dans son verre. Mais si c'est le cas, euh, on vous donnera des trucs pour un peu voir venir savoir si vous avez oui ou non été intoxiqué au GHB. Si vous avez des doutes par rapport à quelqu'un de votre entourage, par exemple, vous voyez un ou une amie commencer à avoir un comportement erratique, agir de façon inhabituelle. Euh, on va essayer de se donner un peu quelques balises. Aussi, on va se poser des questions existentielles, comme d'habitude, avec Joanie Gontier, dont une qui, je m'en doute, va peut-être un peu vous faire euh, réagir. Est-ce euh, une personne devrait pouvoir choisir euh, son ethnicité et son sexe? Hein? Est-ce qu'une personne pourrait choisir ça quand vient le moment de s'identifier. ok C'est ce que propose euh, une université en Angleterre. Je ne sais pas où je me situe par rapport à ça. J'ai tendance à penser qu'à un moment donné, trop se comme pas assez. Euh, on se parle aussi magasinage en ligne. On le sait, là il euh, y a des études qui sont parues. C'est un problème de plus en plus important. Et à l'approche des Fêtes, je pense que je vais dire 28 fois à l'approche des Fêtes euh, aujourd'hui... Euh, il y a plein de gens qui vont faire le choix de magasiner en ligne parce qu'on veut soit éviter la cohue des magasins ou parce qu'on a un plus grand choix. Puis je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça arrive parfois euh, pour des questions d'horaire, mais surtout parce que quand je vais dans les boutiques et qu'il y a trop de monde, j'ai l'impression que je vois rien. Fait que j'aime ça prendre mon temps puis scroller la page de la boutique en ligne que j'aime fréquenter, regarder les items en paix puis pas avoir 28 madames qui se battent pour avoir le dernier chandail de la taille désirée d'en ranger. J'aime ça. Mais en même temps, il y a un petit côté un peu pernicieux au magasinage en ligne, surtout avec les, euh, les nouvelles fonctionnalités des téléphones intelligents. Là, tu peux payer avec ton empreinte digitale. Là, ça se fait très rapidement quand tu fais le lien entre ta carte de crédit et ton téléphone. Donc parfois, ça donne lieu à des achats assez compulsif, et c'est vraiment un problème qui est en train de, de plus en plus d'être reconnu. Euh, exemple, autrefois, pendant que mon chum me faisait un café, je me suis acheté une paire de pantalons à 150$. Ça a pris deux minutes. Je l'ai vu, j'ai fait « Hey belle, j'ai pesé sur acheter, puis c'était fait. Pas besoin de rentrer mon adresse, pas besoin d'entrer mon numéro de carte de crédit, c'était tout déjà dans mon téléphone. » Fait que l'espèce de... Euh de penser, là, quand tu quelque chose, de dire, ah je est-ce que vraiment je vais l'acheter? Parce que là, 150$ pour un pantalon, c'est quand même euh, vraiment très cher. Remarquez toutes les circonvolutions que je fais en ce moment pour pas dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? <rire> c'est quand même ça qu'il faut se demander, OK? Donc, j'ai pas eu le temps de me la poser, cette question-là, en achetant le fameux euh, pantalon euh, à 150$ plus tard que ce que j'ai acheté pendant que mon chum me faisait un café. Et pour la petite histoire, sachez que le pantalon en question est arrivé chez moi la semaine dernière euh, très rapidement par FedEx. Que je l'ai enfilé et que j'ai l'air d'un petit saucisson dedans. Donc, le pantalon s'en est retourné. Euh, mesdames et messieurs, non, c'est pas vrai, il s'en est même pas encore retourné, il traîne encore dans mon coffre de charge. C'est épouvantable. Il faut, faut que je le renvoie. Il n'est pas beau. J'ai l'air d'un petit saucisson. On va parler aussi de la réalité des mères monoparentales, mais par rapport justement à. Alors, scolarité, on sait c'est un enjeu pour plusieurs mères monoparentales, celui que de poursuivre des études ou de les terminer. Euh, comment on revient à l'école lorsqu'on est une mère monoparentale? Et là, quand on parle de monoparentalité, il faut faire attention, on ne parle pas de solo parentalité, là, on parle de des mères qui sont seules. Donc, pas, il n'y a pas de papa dans le décor, il n'y a pas d'autres parents. Il n'y a pas d'autres figures, on aura l'organisme Maman va à l'école qui va venir nous parler de cette dure, n'ayons pas peur des mots, réalité et euh, de ce qu'ils font euh, chez Maman va à l'école pour aider ces mères-là. Je ne sais pas aussi si vous avez vu ça euh, sur la page dans 5 minutes du Journal de Montréal aujourd'hui, mais on aura Baptiste Zapirin avec nous. Euh, paraîtrait. Okay, que la consommation massive de vidéos en ligne, donc les fameuses émissions qu'on regarde en streaming sur Netflix, un peu partout, on le sait là, c'est un nouveau mode de consommation de contenu, c'est de plus en plus populaire. Ben, ça serait polluant et ça laisserait une empreinte écologique quand même assez importante. <rire> Moi qui étais qui était assez convaincu que binge-watcher ma série préférée sur Netflix n'avait aucune conséquence, et eh ben non. On ne peut même plus regarder nos séries en paix. Quand on regarde nos séries, on détruit la planète. Antoine Robitaille sera là aujourd'hui euh, aussi pour nous euh, présenter les grandes lignes du rapport de la vérificatrice générale du Québec. Ça vient d'être déposé à l'Assemblée nationale. Ça se passe en ce moment. Euh, on pointe notamment la DPJ du doigt. Euh, donc, on fera un peu le point sur euh, les grandes lignes de ce rapport-là. On aura aussi le cinéaste français Julien Perron, qui est au Québec en ce moment pour présenter son plus récent documentaire « L'école de la vie », qui nous propose une vision autre, si on peut dire, de l'éducation des enfants, de la façon dont on pense l'école, de la façon dont on est euh, socialement avec nos enfants, la façon de les discipliner, de communiquer avec eux. J'ai trouvé ça un petit peu ésotérique sur les bords, mais quand même euh, intéressante piste de réflexion sur euh, notre façon euh, comme société de se dédouaner un peu de l'éducation de nos enfants. Et on va se poser la question, est-ce que l'éducation traditionnelle, est-ce que l'école telle qu'elle fut pensée euh, avant est encore un modèle d'apprentissage efficace dans la société dans laquelle on évolue? Alex Dufresne sera là aujourd'hui. Ça fait longtemps que vous l'avez pas entendu. Alex, elle est de retour. Et on reste dans le sujet des enfants. Je sais pas si vous avez déjà, ou si vous avez des amis, ou si vous-même, vous le faites, euh, parler à vos enfants, ou voir vos enfants comme des petits adultes miniatures. Ça a été beaucoup la mode dans les années 80, euh, d'arrêter de, de parler aux enfants, de les infantiliser, c'est-à-dire de vraiment leur dire les choses, de, euh, de leur présenter la réalité telle qu'elle est et vraiment de les traiter comme des petits adultes et est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Aussi, Alex va nous parler des gens qui se considèrent en couple avec eux-mêmes. J'ai envie de dire lourd, mais c'est la grosse tendance comme on dit. Euh, on se parle un petit peu, euh, avant de parler de Runa, de Stephen Gilbo, <rire> okay. euh, ancien numéro un euh, chez Greenpeace, évidemment. Est-ce qu'il a été instrumentalisé euh, par le gouvernement libéral du Canada? Euh, on va dévoiler le cabinet ministériel cet après-midi et à moins d'un revirement majeur, Stephen Guilbeault devrait être nommé comme ministre du patrimoine canadien. Bon, avec ce que je viens de vous dire sur Netflix, sur le streaming, à savoir que la consommation massive de vidéos en streaming pourrait nuire à l'environnement, ben. Peut-être que Stephen va pouvoir faire quelque chose à ce niveau-là au patrimoine, mais quand même, c'est assez surprenant parce que d'avoir amené Stephen Guilbeault... Euh dans la campagne électorale pour le gouvernement libéral, ça a été excessivement payant au point de vue symbolique. On le sait que l'environnement était un enjeu majeur de cette campagne-là. On sait que le gouvernement Trudeau a été largement critiqué aussi pour l'achat de ce pipeline dans l'Ouest canadien qui va passer par le Québec. Et là, euh, on est en train de priver le Parti libéral, peut-être la meilleure personne pour s'occuper des dossiers environnementaux. Est-ce qu'on le fait pour ne pas froisser l'Ouest canadien? Je pense que... Euh, poser la question, c'est y répondre. On a joué à être vert au gouvernement libéral, mais si on nomme Stephen Guilbeault, ministre du Patrimoine, après-midi, je me demande quel message on envoie à la population. Euh, je ne peux pas en vouloir aux gens d'avoir l'impression de se faire manipuler. Je veux dire, jusqu'à quel point c'est ironique qu'on ait Stephen au gouvernement et que ce ne soit pas lui qui porte nos dossiers environnementaux. C'est difficile Vraiment difficile de ne pas être des plus cyniques devant euh, cette décision que s'apprête sans doute à prendre notre bon premier ministre, Justin Trudeau. OK, on va se parler euh, du dossier Rona parce que euh, évidemment, euh, on a appris ce matin qu'on va fermer 11 magasins Rona et un Renault euh, dépôt au Québec. Et c'est assez ironique parce que, euh, bon, la, la compagnie américaine euh, Lowe's euh, nous dévoilait des bénéfices quand même assez incroyables <rire> tout récemment. Hein? Un bénéfice net de 1 milliard de dollars US au troisième trimestre en 2019. C'est une hausse par rapport aux bénéfices de 629 millions enregistrés à la même période l'an passé. Est-ce qu'on a trop payé trop cher pour sauver Rona, un peu comme le Target a payé trop cher pour la chaîne Zellers? Est-ce que c'est ça qui a causé sa perte en partie? J'en parle tout de suite avec mon prochain invité, Monsieur Richard Darvaux, président et chef de la direction de l'Association québécoise de la cacaillerie et des matériaux de construction. Bonjour, Monsieur Darvaux. Bonjour. Euh, Rona, aujourd'hui, évidemment, un coup de masse pour votre euh, milieu. Euh, vous êtes préoccupé, j'imagine, et c'est normal, parce que là, il y a quand même euh, un vent de boycott qui souffre présentement. On entend de plus en plus de Québécois dire, bien, on va arrêter d'y aller dans les marchands Rona qui restent parce qu'on perd quand même dans notre tête un fleuron québécois, même si ce ne sont pas tous les magasins qui ferment.
4: Voilà, ceux qui ferment, ce sont ce qu'on appelle dans notre jargon les magasins corporatifs. Je ceux...
3: ne expliquer, là, parce voilà. que ce n'est pas clair.
4: Parce qu'en fait, vous et moi, on peut être propriétaire d'un Ronin ouais. et il euh, n'y en a aucun de ces Ronin familiaux qui est touché par ce dont on entend parler non seulement la dernière mesure, mais depuis plusieurs semaines. Des Rona qui appartiennent à des vraies familles. Il y en a 150 à peu près au Québec. Il y en a aussi un certain nombre dans le reste ben du Canada. C'est la
3: plupart des, des oui. quincaillers c'est. Ils sont, sont en vigueur. Gens...
4: Ça fonctionne bien. Ils n'ont pas de bris dans leur chaîne d'approvisionnement. Maintenant, ils sont touchés par le fait que l'enseigne Rona euh, qui appartient maintenant à l'os, comme vous l'avez bien mmh. dit, euh, souffre d'une mauvaise publicité. Pourquoi? Moi, je dirais qu'au banc des accusés, il y a le fait que à la haute direction, il y a un vacuum quand même qui est, qui est important de combler puisqu'il y a eu un départ euh, impromptu du président et chef de la direction Sylvain Prudhomme. Ça fait faire presque deux mois et visiblement s'il n'y avait pas de plan de relève puisque euh, le, le siège est toujours inoccupé euh, et ça, je pense que ça, ça fait que ça alimente toutes sortes de, de rumeurs les médias, euh, le, le vôtre et d'autres font vont, vont lancer toutes sortes de fermetures, de déplacements de personnel. Parfois c'est vrai
3: et c'est normal. Il y a de la spéculation.
4: Et puis, en, en réalité, personne n'y gagne hein, dans ces, ces jeux de, de surenchères. Surtout puis... pas les
3: marchands, parce que là, ouais. en ce moment, ce, ton, ce Ils sont. Ils se trouvent peu. être
4: amalgamés à cette mauvaise euh, publicité alors qu'ils n'ont rien, rien à voir. Et les fournisseurs, vous savez, les fournisseurs québécois, canadiens et, et autres. Euh, on me pose souvent la question s'ils sont euh, affectés. En réalité, si vous avez besoin d'acheter quelque chose euh, pour pr vous préparer pour l'hiver, calfeutrer vos fenêtres, c'est pas parce que votre Rona ferme que vous n'allez pas votre fenêtre. Donc, le consommateur ne va pas se dissoudre parce qu'il y a un certain nombre de magasins. Non, mais Monsieur qui...
3: Darvaux, vous êtes conscient quand même que dans la tête de bien des gens, c'est un choix conscient d'aller chez Rona. Moi, je vais au Rona personnellement. Je fais ce choix-là parce que j'ai l'impression euh, d'encourager une entreprise qui achète québécois, qui encourage des fournisseurs québécois. Et là, euh, évidemment, avec ces fermetures-là, il ben, y a quand même une crise d'image. Je pense qu'il faut spécifier pour nos auditeurs que les, euh, les marchands Rona, ceux dont vous parliez, c'est marchands familiaux, là, entre guillemets, euh, eux, euh, ils vont continuer à s'approvisionner quand même chez Rona, sur oui, oui, oui. la bannière, parce que c'est comme un peu une franchise McDo, là, pour faire ça simple, là. on s'appelle McDo, on s'approvisionne chez McDo, mais on ne peut pas s'approvisionner ailleurs. Est-ce que je me trompe? Un peu. <rire> OK. Ben, c'est ça, parce que c'est ça que les gens pensent, là.
4: Oui. Alors, il n'y a pas de franchise dans notre secteur d'activité. Alors, encore une fois, si vous et moi, on exploite un Rona, ouais. on est incité à acheter euh, au groupement parce qu'on a toutes sortes de points bonnies, puis de, 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 de royauté, puis de bon. Mais en réalité, on est dans planifié? les faits, non. On peut. Ah. Et, et, et ils achètent aussi de, de différents fournisseurs, mais en général, ils vont essayer de suivre les recommandations des acheteurs de Rona. Il faut se souvenir que depuis la transaction, il y a à peu près trois ans, mmh. les acheteurs sont, sont non seulement sont sont restés au Canada, mais même ceux qui étaient à, une partie de ceux qui étaient à Toronto ont été euh, ramenés à, à Boucherville. Alors, ce sont encore des gens d'ici qui achètent, pas nécessairement des produits d'ici, mais les produits que les, qui pensent que les consommateurs vont avoir besoin. Et je pense que le bas blesse là aussi. C'est-à-dire avec euh, Lowe's c'est une grande société qui, qui a peut-être deux points faibles. Euh, lorsque c'est notre propre magasin, on ne gère pas la chose de la même manière que lorsque c'est un gérant, mais on voit grand. Alors, ils ont grandi aussi par acquisition. Puis sans faire de cours de, de management au, au micro, euh, les croissances organiques sont souvent plus durables que celles qui, qui sont faites juste à coup d'argent. Et on se souviendra tout à l'heure, vous non, avez parce dit... Parce
3: qu'il y a moins d'adhésion à la marque, forcément. Ben,
4: absolument. Puis vous avez dit tout à l'heure quelque chose où, cette fois-là, je, je malheureusement, je pense que vous avez raison, euh, l'achat était coûteux. 3,2 milliards de dollars. Oui, et puis on se souvient dans les mois précédents, cette fameuse transaction, il y a eu beaucoup d'acquisitions dans l'espèce d'administration temporaire sous M. Robert Sawyer. Ouais. Puis, et puis on voulait, euh, si on veut, maquiller la mariée le plus possible pour bien paraître aux yeux de l'américaine et ça a marché, elle a été vendue. Bon, mais peut-être mmh. à fort prix et puis au, au fil des mois qui suivent, euh, bien, ils se rendent compte qu'il y a certaines propriétés qui sont pas vraiment rentable. Puis on remarquera qu'il n'y a aucun magasin affilié qui est touché par les mesures. Donc, ce ce sont les que grands des, centres. que des magasins corporatifs. Oui. Pas nécessairement dans des grands centres, il y en a dans les villages aussi, mais c'est tous des magasins qui appartenaient au, au siège social. Et l'autre travers d'une très grande société, c'est le, le désir d'avoir l'inventaire le plus large. Et c'est difficile pour certes, dans certaines régions de tenir je ne sais pas moi, 10 ou 25 mmh. sortes de pelles, alors que en réalité, si on faisait un, de, du marketing un peu plus, euh, comment dire, attentif, on mmh. se rendrait compte qu'il y en a peut-être trois des modèles qui sont vraiment euh, demandés par les consommateurs. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait une rationalisation importante pour faire que les magasins restants soient euh, rentables, euh, non non pas en termes de nombre de fournisseurs, mais en termes d'items, comme on dit en anglais, de SKU, euh, de gamme de produits par fournisseur, puis faire en sorte que les opérations soient simplifiées
3: puis au niveau du service à la clientèle aussi, parce que euh, évidemment quand on perd euh, une cacaillerie comme ça, qui est tenue par quelqu'un, on perd ce service-là qui fait quand même, euh, en tout cas, exception par rapport, à, si on veut pas le nommer, si on va au Home dépôt puis on cherche quelqu'un, puis on trouve personne, puis on n'a pas de conseil. T'sais. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve comme consommatrice.
4: Oui, ben, c'est une question de perception. Je pense que, de façon générale, nous qui sommes à 10 000 pieds dans les airs, on regarde que <rire> sur les 1 000 quincailleries il y a ouais. quand même un phénomène euh, euh, importance c'est-à-dire qu'il y a un employé à peu près par 1000 pieds carrés. Donc, euh, ça veut dire qu'on peut le chercher, le chercher longtemps. On le cherche
3: longtemps, je vous le confirme.
4: De toutes bannières confondues. Oui. Et quand on le trouve, des fois, il est trop jeune ou trop âgé. Je m'explique. Je ne veux pas faire de... de... Je vous laisse. Hein? Oui. <rire> je vous laisse y aller. C'est-à-dire que s'il y a du personnel temporaire, il y a tellement de skew, comme on dit tout oui. à l'heure, que c'est difficile pour le conseiller vendeur de s'y retrouver. Puis à l'autre extrême du spectre, ceux qui sont là depuis longtemps, Peut-être trop longtemps. C'est difficile de suivre les tendances. Alors, si vous vous arrivez avec euh, vous voulez un matériau qui est lead, mais ça se peut que le conseiller vendeur vous regarde en disant je, je connais pas vraiment ça. Alors, on, on fait face à cette nouvelle concurrence numérique. Où le consommateur, puis de plus en plus, surtout la consommatrice, dans le cas de la maison, c'est. Elle arrive
3: à informer, la madame. Elle
4: arrive à informer, elle a accès à des informations dont ne dispose pas nécessairement le magasin. Alors, je pense que cette claque qu'on qu qu nous envoie dans le visage ce matin, elle, elle, sur le coup, il y a des pertes d'emploi. Je ne suis pas très inquiet. On est tellement en pénurie. Mais
3: on a dit qu'il allait être localisé quand même, ces employés-là, dans l'univers l'autre. En Alors, partie.
4: Ouais. Puis là, les autres magasins en ont tous besoin d'effectifs. On est dans Donc, une pénurie on... de
3: main-d'oeuvre incroyable. Oui. Donc,
4: je ne suis pas inquiet que tout le mm. monde va, va se retrouver un emploi d'ici Noël ou, ou, ou à peu près. Mais la vraie question, c'est, est-ce que nos magasins se sont ajustés, euh, ont fait cette mutation technologique qui est attendue des consommateurs? Alors, euh, je vais juste poser la question. Mais, mais il va je...
3: falloir que ça se réinvente d'une façon ou d'une autre parce que ce n'est pas juste juste dans les cacaries c'est dans tout le commerce au détail euh, en ce moment qui connaît une crise. Là. Donc vraiment, on est le, face à un mur et on va le frapper. Les, nos,
4: les nôtres ont l'air d'être un peu conservateurs. <rire> Alors il va falloir les pousser dans le dos très fort. <rire> on va travailler là-dessus.
3: Richard Darvaux, merci. Vous êtes président et chef de la direction de l'Association québécoise de la cacaillerie et des matériaux de construction. On vous parlait par rapport à la fermeture de plusieurs euh, magasins. Rona au Québec.
4: Je vous en prie.
1: Écrivaine,
2: blogueuse,
3: Parlons maintenant de ces sept cas présumés d'intoxication au GHB rapportés à l'Université Laval. Euh, on va discuter de cette substance souvent qualifiée de drogue du viol, mais qui est aussi, comme je l'ai dit euh, précédemment, utilisée de façon récréative par bien des gens. J'ai en ligne Marie-Annick Bégagnon, coordonnatrice de l'intervention festive au groupe de recherche et d'intervention psychosociale. Euh, plus connue sous le nom de grippe. Bonjour, euh, Mariannick Bégagnon.
5: Oui, bonjour, Mme petitelle
3: euh, Quand on parle de drogue du viol et qu'on dit aux gens que le GHB est majoritairement utilisé à des fins récréatives, ça surprend.
5: Effectivement, oui. C'est quelque chose qu'on doit toujours répéter, en fait, auprès des personnes. On se pose souvent la question pourquoi est-ce qu'on a des cartes sur le GHB, en fait, sur nos tables et pourquoi on ouais. en parle. Et puis nous, on ramène toujours un petit peu la balance là, pour nommer que l'alcool, en fait, c'est en fait la substance qui est le plus souvent retrouvée dans les cas d'agression sexuelle ou de violence à caractère sexuel. Mm -hmm. Mais oui, le GHB peut aussi être impliqué là, dans ces situations-là, malheureusement.
3: C'est ce qui est médiatisé, en fait. J'ai envie de raconter une petite anecdote pour que nos auditeurs soient bien au fait des effets. Moi, ça m'est déjà arrivé de prendre du GHB avec des amis de façon récréative. On avait consommé un peu d'alcool. Et d'ailleurs, les effets s'en rapprochent quand même un peu. là, Un certain sentiment d'euphorie. Parfois, ça tourne un peu. Euh, c'est dangereux quand même euh, cette substance-là parce que c'est difficile de bien la doser. Mais à un autre moment dans ma vie, et ce qui est vraiment euh, dommage, euh, Marianne, c'est que je pourrais jamais le prouver mais je pense qu'on qu a introduit, en fait, du GHB dans mon verre. Et quand on ne le sait pas, si on a pris ça euh, ou si on n'en a pas pris, les effets, quand même, peuvent être dévastateurs. Moi, j'étais désorientée. Euh, je savais plus où je m'en allais. J'avais l'impression d'avoir bu, là, littéralement, une caisse de 24. Et ça, ça peut être très, très dangereux. Heureusement, dans mon cas, quelqu'un me prise en charge. C'est-à-dire, on m'a ramené chez nous. Euh, on me déshabille, on m'a mis dans mon lit. Mais si j'avais été seule ou si j'avais été entourée d'une personne ou de personne mal intentionnée, ça aurait pu très mal tourner.
5: Exactement. Et puis euh, aussi, ben, d'être seul, en fait, ça aurait aussi pu mal tourner. Donc, on suggère même d'aller plus loin que ça si jamais si vous avez un ami là, qui peut vous accompagner jusqu'à chez vous, ben, de rester avec la personne euh, jusqu'à temps qu'elle se réveille aussi pour accompagner euh, quand la personne se réveille aussi. Parce qu qu qu'est-ce qui peut se passer? Qu
3: euh, on peut faire des arrêts respiratoires. C'est quoi les risques si on consomme du GHB, par exemple, avec de l'alcool ou si on en consomme une trop grande quantité?
5: Ben ça va être exactement la même chose qu'on retrouve avec l'alcool, en fait. Donc, oui, la personne peut avoir des difficultés de coordination, perte de tonus musculaire qui fait qu'elle peut chuter. Mmh. Donc, se blesser à la tête, euh, par exemple, ou encore, euh, la personne, ça peut mener à des vomissements, euh, perte de mémoire, euh, puis aussi mener au coma, la dépression respiratoire.
3: OK. Dans le cas de l'Université Laval, on ne peut pas vraiment commenter ces cas-là parce qu'on n'a pas euh, de détails supplémentaires. On sait seulement qu'il y a sept cas, que ça a eu lieu dans une soirée organisée par des associations étudiantes. D'ailleurs, il n'y a eu aucune une plainte, aucun signalement, aucune dénonciation officielle, ce qui pourrait nous porter à penser que c'est une utilisation volontaire. Euh, mais quand même, comment on fait, par exemple, donnez-nous des trucs, Marianne, si on se trouve, si on est dans une soirée avec des amis, euh, quels signes on devrait surveiller, par exemple, si une personne qui est près de nous euh, montre des signaux, justement, louches d'intoxication, euh, soit au GHB, dans le cas qui nous occupe, ou peut-être à une autre substance, là, mais concentrons-nous sur le GHB
5: ben déjà c'est toujours important de communiquer à ses amis ben déjà d'avoir des amis de confiance avec nous c'est une chose ouais. ensuite de ça, toujours communiquer à ses amis qu'est-ce qu'on a l'intention de consommer et qu'est-ce qu'on consomme comme ça on peut aussi dire écoute c'est pas normal ce que je vis en ce moment euh, puis vraiment là on a une personne qui est déjà au courant de la situation qui peut nous aider mmh. euh, se retirer aussi euh, donc aller un petit peu plus à l'écart éviter la stimulation, les lumières la musique les personnes pour prendre un temps pour respirer prendre un temps pour voir comment on se sent euh, puis vraiment être là pour ses amis, euh, c'est la meilleure des choses. Là, jamais laisser quelqu'un tout seul là, dans cette situation-là. Puis si la personne a besoin de s'en aller chez elle, l'accompagner, euh, ne pas la laisser tout seul là, partir. Parce que des fois, l'État peut empirer aussi en cours de route, dépendamment de ce que la personne a consommé. Puis
3: concernant une utilisation malfaisante, là, prenons le cas d'une personne qui introduirait cette substance-là dans le verre d'une autre personne sans son consentement. Euh, Comment je fais, moi, comme fille qui sort ou même comme garçon, parce que ça touche aussi des garçons, comment s'assurer de ne pas s'en faire donner à notre insu?
5: Ben ça, on est quand même limité vu que c'est pas nous qui le faisons, mais ouais. euh, toujours prendre son temps quand on consomme. Euh, c'est sûr que c'est plus important, les risques associés au mélange avec l'alcool ou des benzos, par exemple, si on fait des anaxes. Des benzos? Euh, c'est quoi, des benzos? Des, des benzodiazépines, oh. par exemple, des anaxes activants et tout ça. Okay. Euh, c'est des substances comparable là, en termes d'effets qu'on peut aussi retrouver. Euh, les effets se multiplient, en fait, avec d'autres substances comme le GHB. Euh, donc, vraiment, toujours, toujours prendre son temps puis, euh, identifier clairement là, tout récipient. Si jamais on met euh, des drogues dans une bouteille d'eau, dans notre verre, volontairement, ben, pour éviter des accidents aussi avec des amis. Toujours identifier le verre ou le nommer à quelqu'un. Qu puis, a... évidemment, on laisse pas notre verre sans surveillance quand on va aux toilettes ou quand on va danser. <rire> c'est la base. Ben Certainement, essayer. Si on a une bouteille d'eau qui se referme, c'est l'idéal tu sais, mm. de, de la garder avec soi. Des fois, c'est un verre de, ba de bière euh, qu'on n'a pas le choix de laisser. mais Rester proche euh, de notre verre le temps qu'on le consomme, puis... Euh, c'est ça, comme aller tranquillement puis communiquer euh, tout malaise euh, qui est bizarre.
3: Plusieurs personnes euh, dans les bars maintenant refusent les verres offerts par des étrangères ou des étrangers. Est-ce qu'on est trop méfiant?
5: Euh, ben la méfiance peut être justifiée parce que ça existe effectivement des personnes qui sont mal intentionnées. Euh, après, c'est certain que c'est pas tout noir ou tout blanc. Euh, puis aussi, il faut encore là, se rappeler que l'alcool, de base, euh, c'est l'assistance qui est retrouvée le plus euh, généralement dans les cas de violence à caractère sexuel. Euh, après, faut aussi éduquer les personnes qui sont mal intentionnées euh, d'un autre côté. Ouf! OK! Que, euh, ben, en fait, leur expliquer pourquoi est-ce qu'elles font ça, puis si jamais c'est l'intention de, de de rentrer en contact plus facilement avec des personnes, ben on pourrait peut-être les aider, elles, hein? Apprendre à communiquer avec des nouvelles personnes, par exemple.
3: Oui, parce que ce qui est recherché euh, avec l'effet du GHB, c'est justement cette perte d'inhibition qu'on retrouve, comme vous l'avez bien souligné, aussi avec l'alcool. Mais quand même, il y a des personnes euh, qui sont des viandes, qui profitent de l'inconscience des personnes pour les violer. T'sais, ça, On parle pas d'une simple euh, un simple désir d'entrer en contact avec des gens plus facilement. Là, On parle carrément d'agression sexuelle. Là, je pense que c'est important qu'on fasse la distinction.
5: Oui, oui, non, je suis tout à fait d'accord. Il, il y a tout un spectre aussi, il y a tout un continuum là, de, de gravité de, de, ouais. de ces interactions-là. Seulement, ces personnes-là, il ne faut jamais les oublier parce qu'elles font partie de l'équation. Donc... Euh informer oui. c'est quoi une agression sexuelle? Comment est-ce que toi tu peux euh, être amené en enfer des agressions sexuelles? Puis comment faire autrement aussi? Là, comment respecter la bulle de l'autre personne? Comment l'inviter à danser en tout respect de ses limites à elle? Comment évaluer son niveau d'intoxication? OK, je pense qu'elle n'est pas euh, en état pour euh, consentir. Dire oui ou non pour consentir exactement. Mmh. Donc, ces personnes-là font partie de l'équation. Il ne faut jamais les oublier. Non, c'est
3: cette idée que si on fait, si on s'occupe de, des agresseurs, il y aura forcément moins de victimes Marianne Bégagnon, merci beaucoup de nous avoir parlé de GHB. Aujourd'hui, vous êtes coordonnatrice de l'intervention festive au groupe de recherche et d'intervention psychosociale du GRIP. Merci beaucoup.
4: Les effronter Avec
1: Geneviève Peterson.
4: Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
6: Les effronter.
3: Joannie euh, Gontier allô salut salut j'ai envie de te demander euh, parce qu'on je pense qu'on a toute une histoire euh, de possible GHB mm -hmm. euh, tu tu m'as entendu parler euh, avec l'intervenant du grip par rapport à l'utilisation festive du GHB est-ce que toi tu as déjà utilisé
1: euh, du GHB de façon récréative ou est-ce que tu t'en es déjà oh. fait mettre dans ton banc? non moi j'ai essayé aucune aucune drogue à part euh, pff, une ou deux fois le pot mais, mais parfait mais le pot ça me va pas bien parce ouais, que ça me rend, rend ra... un beau au teint. Hey, écoute check qui parle moi ça me rend parano mais
3: ouais. moi aussi. J'ai fumé euh, en juillet j'avais l'impression que le sapin de Noël me fonçait dessus. Pour...
1: <rire> non, mais moi, c'est une, une crise existentielle que ça génère. Ouais. Je ne suis plus sûre de rien, j'ai peur de tout. En euh, moi, c'est mon état général. Pour vrai, ben, moi aussi, à la base, peut-être que c'est parce qu'on est comme ça en naturellement que le pote, ça, ça amplifie le tout. Ouais. Mais bref, euh, je ne peux pas confirmer officiellement qu'on qu a mis du GHB dans mon verre, mais je crois, je te dirais à 98 ah, que ouais. oui. Parce qu'à l'université, moi, j'étais la conductrice désignée, j'avais ma voiture stationnée de devant le bar, j'avais la tâche de ramener mes chums de fées à la maison. Je me suis dit tôt dans la soirée, je vais prendre un verre, un vodka canneberge. ce sera tout pour Classique moi. De Classique de l'époque de l'époque universitaire. Puis euh, j'ai laissé mon verre sur le bar, mais j'étais à proximité. Mais tu sais, je me revirais de bar des fois. Je faisais mm. dos à mon verre. Mais tu sais, j'étais très très proche n'y avec que mes amis autour. Puis écoute, j'ai fini ce verre là et j'ai écoute, je perdais connaissance. Mes amis m'ont amené à la salle de bain. Là, amable. je veux pas rentrer dans les détails, mais ça sortait de tout bord, tout côté. Ok ok. Non okay. mais j'ai me transporter puis dans un taxi c'était à l'hôpital black non non, non non, puis j'aurais probablement dit je me suis jamais sentie comme ça et le lendemain je voulais juste pas exister j'étais livide ouais. c'était l'horreur je
3: discutais de la fois je pense qu'on m'a donné du GHB sans mon consentement puis littéralement une semaine après encore j'avais l'impression qu'il y avait un rouleau compresseur qui m'était passé du j'étais tellement maganée comme si j'avais pris la pire brosse de ma vie x 1000 puis je viens ça. de donc j'ai quand même une bonne tolérance à l'alcool oui. euh, mais c'est
1: pas pareil, pas pareil comme, comme hangover c'est une... plate parce qu'on peut pas le détecter non, non plus euh, non par Pis, euh, fait cocasse, cette soirée-là, c'est là que j'ai rencontré pour la première fois le, le, mon, mon conjoint. Ça fait 9 ans que j'étais avec lui, mais tu sais, rater une première impression. Là, lui, m'a vu. On espère que c'est pas lui qui a mis du GHB dans le ben, bar. Non, non, non. Mais non, mais non, il ferait jamais ça, mais tu sais, pour lui, j'avais juste l'air d'une fille complètement trop saoule qui ouais. tombait à terre, qui qui vomissait partout, alors que c'était pas ça du tout. C'est pas mon genre du tout. Puis euh, finalement, il a voulu me revoir par la suite. J'étais pas mal chanceuse, mais tu sais, si ça avait été l'inverse, puis que j'avais vu un gars comme ça, moi, ça aurait été terminé, tu as Mais raté ta première impression, puis ça se passera pas entre toi et moi, mon pote. C'est préoccupant,
3: quand même, Joannie, de voir euh, que tout le monde a un peu une petite histoire euh, de oui. GHB. tu t'as absolument raison. Absolument ok raison. Euh, On se pose des questions existentielles aujourd'hui oui. par rapport à l'ethnicité et le sexe auquel on souhaite s'identifier. Oui. On se demande, est-ce qu'une personne devrait pouvoir choisir l'ethnicité et le sexe auquel elle souhaite s'identifier? Oui. C'est ce que
1: propose une université en Grande-Bretagne? Une, en enfin fait, une union. Donc, c'est le union. UCU, le okay. University and College Union. Ça, okay. c'est une union britannique okay. qui représente plus de 100 000 conférenciers chargés de cours puis employés du milieu de l'éducation, oui, au Royaume-Uni. Alors, selon eux, une personne devrait pouvoir autodéterminer son ethnicité. Mais ça, c'est un peu bizarre. C'est complètement sais, temps,
3: bizarre. Peut-être que je trouve ça bizarre parce que je ne comprends pas les enjeux derrière ça, mais mettons, si moi, demain matin, euh, toi, es ici, une et je dis je, je me sens ouais. comme une afro-américaine, c'est problématique
1: de plusieurs façons. De plusieurs façons. Donc, toi, tu es blanche, tu viens du Saguenay. Si, dans ton petit cœur, tu es une femme noire kenyenne, tu devrais pouvoir t'identifier comme le... telle. <rire> c'est ce que propose leur nouveau rapport. C'est l'appropriation culturelle. Absolument. En fait. mais, mais, je veux dire, ça fait les manchettes, là, justement dans le Daily Telegraph un petit peu partout les mm -hmm. gens euh, les gens les gens capotent face à, à cette nouvelle là il y a secte, plein je peux comprendre ben, moi en tout cas, je vais te poser une question dans, dans quelques instants qui tiens on dirait que je trouve ça vraiment euh, spécial mais en tout cas je vais, je vais y revenir dans quelques instants oui, oui. Euh, mais dans quelques instants mais c'est je veux il y a plein de membres du UCU qui là, pensent se retirer parce qu'ils trouvent que c'est une position une mesure de, complètement loufoque complètement je veux dire c'est complètement ridicule. il y a progressiste puis progressiste à un moment ouais, donné ouais ouais oui. puis c'est la première fois que la University and College Union fait beaucoup jaser parce okay. qu'ils militent depuis longtemps pour que chaque personne ait le droit aussi de s'attribuer le genre souhaité, le sexe souhaité, peu importe l'anatomie. Mais ça, si on dit, un petit peu moins de difficultés. Mais, okay. mais eux autres de... disent que si toi, tu es un homme, puis que tu ressembles à un homme, puis que tu n'as pas changé ton physique, mais que dans ton cœur, dans ta tête, tu te sens comme une femme, tu aurais le droit de bénéficier de, des services réservés aux femmes. Tu aurais le droit, par, par exemple, d'aller dans un vestiaire réservé aux femmes. Donc, il milite beaucoup pour ben ça. – parce qu'il y a quand même, bon, il y a deux affaires
3: là-dedans, Joannie, pour avoir discuté beaucoup avec des personnes trans. Je sais qu'il y a des personnes trans qui n'ont pas envie de faire des transitions physiques à ce mm -hmm. point-là. Donc, ils peuvent avoir encore euh, l'apparence de leur sexe d'origine et non de le, le, le sexe qu'ils se sont eux-mêmes assignés parce qu'ils se sentaient davantage femmes ou hommes, oui. euh, Donc, ça, je peux comprendre. Euh, par Mais contre, toi, en ça tant que femme dans, une,
1: dans un vestiaire, tu serais à l'aise de voir un homme débarquer Mais là, puis vivre point, on, auprès on, des femmes mon deuxième avec point, un corps jusqu'à quel point, justement, on peut utiliser cet argument-là pour avoir accès à des lieux Ça lieu, c'est ce ça l'œil. Il peut y avoir des, 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 des débordements. Ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que face à on cette... On
3: ne va pas commencer à faire passer un questionnaire de du genre à
1: chaque fois qu'on va à la Exact, exact. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que juste ça, cette question de est-ce qu'on a le droit d'auto-déterminer son sexe, son genre, peu importe notre anatomie, notre oui. Ça avait fait euh, réagir certaines féministes, dont la Dame Jenny Murray, qui ouais. est une féministe britannique notoire et animatrice du Women's Hour à la radio de BBC. Puis elle avait dit ceci, OK? Puis ça n'avait pas passé comme dans du beurre, Elle a écrit soyez, Là, je l'ai traduit de l'anglais au français, on s'entend. Traduction là. libre de Joanie Gontier. Soyez trans, soyez fière. Mais ne vous appelez pas une vraie femme parce que ça prend plus qu'un changement de sexe et une couche de maquillage pour être une vraie femme. Donc ça c'est par rapport. Mais qu'est-ce aux... que ça prend exactement Ben on le sait pas. Elle l'a pas dit je sais que dans la vie on dirait, il y a des personnes qui peuvent, qui peuvent penser que euh, bon, un homme qui veut devenir une femme, c'est parfait il va changer son apparence physique, il va vivre comme une femme mais, mais il n'est pas... En s'appropriant tous les stéréotypes de genre, moi c'est toujours ça qui me fait un peu sourciller à quel point oui. on embrasse
3: l'archétype de, de la, la féminité toxique, euh, oui, de oui, la barbie Oui, oui, oui.
1: oui exactement, mais il y, y a des gens qui vont quand même dire, tu sais, euh, venir au monde dans un corps de femme, ben une femme va faire face à différentes situations euh, des situations que, auxquelles l'homme n'a jamais à, à, à faire face finalement oui, tu on... les personnes trans aussi ils sont victimes oui de, mais tu sais de... être, être de femme plus... là être femme je veux dire on se fait regarder par on se fait reluquer par les hommes on se fait regarder la poitrine plutôt que les yeux on se fait pogner les fesses dans un bar on se fait crier des bêtises par la gang de gars de la construction on, on se fait klaxonner ou siffler moi avant hier il y a une gang de gars dans un champ qui ont baissé les fenêtres puis qui m'ont jappé après le tu sais je veux dire on est en 2019 puis je promène mes chiens puis pis ils sont là puis puis me crient des, des des bêtises je veux dire une femme va vivre des hauts et des bas hormonaux reliés aux, aux menstruations, va, va, relier des hauts, va, va, va subir des hauts et des bas hormonaux reliés au fait de porter un enfant. Donc, ça, ça fait partie de l'expérience féminine. Donc, même si un homme se sent comme une femme et fait la transition, il n'aura pas nécessairement vécu tout ça. Et il va vivre le regard même, que les le
3: autres... sexisme. Il va vivre, si oui. c'est une personne trans, il va vivre d'autres formes de violence. Donc, oui, je ne suis pas, oui, pas oui, d'accord oui. avec toi, oui. Joannie, sur Mais ce En
1: fait, fait, en fait c'est pas moi. Je dis que j'ai déjà... Entendu entendu ces ouais. opinions-là. Moi, je pense que tout le monde, euh, je veux dire, si, te, si tu te sens comme une femme dans ton cœur, tu es une femme, puis que tu t'en es une, je trouve que moi, je veux pas me prononcer là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment du cas par cas, mais on entend différentes opinions à gauche, à droite. Mais ce que je comprends, moi, ce que je vois dans tout ça, ce que propose le University and College Union, ouais. grosso modo, c'est qu'on veut, on veut complètement oublier tout l'aspect physique. Donc peu importe la couleur de ouais, ta ben, là, peau, peu là Mais c'est ça, mais tu sais je veux dire c'est L'exemple très... du vestiaire il est bon
3: là dans le sens où tu sais je vais te faire passer un questionnaire de 50 questions à un autre qui veut venir se changer.
1: Mais Puis en ça. même
3: temps, faisons peut-être des vestiaires euh, où euh, euh, tout est fermé, mais euh, je serais pas à l'aise de me
1: changer devant des hommes ben, je suis, dans, mais dans je suis d'accord. Okay. C'est pour ça que je trouve ça je trouve ça intense Les autres proposent. Ben, où ou la limite à moment C'est ça. peu importe que tu sois un homme, une femme, tu as le droit d'être un homme ou une femme peu importe ton apparence et que tu sois blanc, que tu sois africain Indien, tu as le droit de, 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 de faire partie du groupe euh, ethnique que tu souhaites. Peu importe l'apparence. C'est ça. Fait des vestiaires pour les personnes qui ne s'identifient pas puis le problème va Mais être réglé. Il faudrait Comme que ça. tout soit
3: non-genré. Ben, que... Je sais pas. Moi, je... Les toilettes mixtes, je trouve que ça devrait être ça. Euh, tout peu importe. Ouais. Euh, pour la question des vestiaires, par contre... Euh... En même temps, moi, j'ai aucune pudeur. Je me change devant mes mes voisins. Moi, je suis très, très, très vois gênée, tu
1: vois. Je suis, oui, j'essaie que je, suis... je mets des jupons. Okay. Très... Mais... Mais je veux juste te donner l'exemple. En novembre 2018, il y a Anthony Lennon, qui est un directeur artistique blanc, qui a vraiment soulevé un tollé mm. parce que lui, s'identifie comme un « born-again » African. Ah, Donc, un Africain vivant dans le corps d'un oui, blanc qui oui. a même accepté des fonds publics dans le but d'aider les minorités non. ethniques à développer leur carrière non. sur scène. C'est pas le seul, il y a quelques cas comme ça. Puis les gens, ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'un homme qui a vraiment, vraiment la conviction dans son cœur d'être une femme, pourquoi est-ce que ça, c'est correct, mais qu'une personne blanche qui, dans son cœur, a vraiment, vraiment la conviction d'être née dans le mauvais corps, d'avoir la mauvaise couleur de peau, elle est où, la différence? Ça, ça
3: s'appelle un sophisme, je OK, vois. okay. <rire> okay on se euh, maintenant
1: euh, de dépendance au magasinage en ligne. Oui. Est-ce que, est que tu magasines ha! du tout en ligne? Mmh. Oui, ben là, réponds à la question. Hey, hey,
3: qu on se dit part? tout. On dit tout pour... Ben, écoute, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est mon horaire... Euh, qui est complète. Tu le sais, là, j'ai trois enfants, euh, je travaille à puis ouais, ouais. euh, euh, Mais la première raison, c'est pas parce que je manque de temps. La première raison, c'est parce que j'haïs le monde dans les magasins. <rire> j'ai l'impression qu'on voit rien. Euh, Moi, j'aime ouais. ça prendre mon temps, scroller les items, euh, checker ma business. Ouais. Souvent, là, je remarque que je magasine en ligne le matin dans mon lit, la fin de semaine. Oh, oui. ouais, je regarde oh, oui. là, mes sites préférés puis là, j'écume les soldes ou les pas soldes. Ouais, mais ouais, parfois, ouais. je fais des achats compulsifs, comme je, je confiais aux au début de l'émission, que j'avais acheté un pantalon de cuir à 150$ plus taxes pendant que mon chum me faisait un café. Ouais. Ça s'en est jamais rendu <rire> compte. Il ne sait pas. Euh, il apprend en ce moment s'il ouais. écoute l'émission. Ouais. Je l'ai reçu la semaine passée. J'ai l'air d'un petit <rire> mais C'est ça. Sûr. Mais c'est un, une super euh, boutique où je l'ai pris. Ce n'est pas une question oh, ouais. d'avoir acheté quelque chose de cheap parce ouais. que ça, c'est un autre enjeu du magasinage en ligne. Mais euh, vraiment, c'est plus facile que jamais. Ça se ouais. passe avec euh, au bout du doigt.
1: Exactement. Donc, on n'a pas beaucoup
3: de temps de recul. Et ça, oui. pour moi, c'est pas pour moi personnellement, mais ça peut
1: devenir un problème. Pour bien oui, oui. des gens. Oui, oui parce que tu sais le fait d'aller magasiner dans une boutique, il faut que tu t'habilles, tu ouais. prépares tes affaires, tu t'es probablement fait un petit budget, t'embarques dans ta voiture, tu t'en vas au centre d'achat, tu magasines, puis des fois, tu as fait quelques boutiques, puis finalement, ça te tente plus, t'es es fatigué, mmh. tu n'as rien trouvé, tu t'en retournes, tu n'as pas nécessairement dépensé. Ou si tu as dépensé, c'est peut-être pour un item ou deux, tandis qu'en ligne, comme tu le dis, c'est tellement... Ouais facile. C'est intangible. Oui, puis on n'en parle pas assez. Il y a une que... aussi quand t'attends ben hein, tes oui. paquets. Hein? Ben oui, puis t'es reçois, c'est comme Noël à chaque jour. Tu sais que Post-Canada, le commerce en ben ligne. Absolument, ouais. absolument. Puis là, tu vois, il y a une équipe de chercheurs du Hanover Medical School en Allemagne qui veut vraiment qu'on en parle plus de, de la dépendance, de l'addiction ben oui. au magasinage en ligne et, qu et que ce soit reconnu officiellement comme un problème important, capable de détériorer arrive, la santé mentale, nous exposant plus à la dépression, l'anxiété et euh, aussi... Euh, euh, faut parler du fait que ça peut carrément miner notre qualité de vie à nous, puis toutes nos relations, puis sont arrivées à cette conclusion-là. C'est plus facile de cacher euh, tu, euh, tu peux oui. cacher beaucoup plus parce que, tu sais, un concept qui s'appelle
3: l'infidélité financière. Oui. Tu peux vraiment davantage raison. cacher à ton conjoint et ta conjointe tes achats quand tu fais du magasinage en ligne. Ça laisse pas de trace. Oui, oui, oui. Puis, tu il suffit d'être là quand le paquet arrive, puis d'attirer. Puis, le, 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 le. Oui, pis, je veux dire. Comme euh, du bar dans le poil.
1: Et... <rire> Exactement. Hein, le pantalon de cuir n'a jamais existé. C'est ça, c'est ça. Puis tu vois, ces chercheurs-là sont arrivés à cette conclusion-là oui. euh, parce qu'ils ont analysé 122 personnes qui étaient venues chercher de l'aide pour leur dépendance au magasinage en ligne. Puis, ces personnes-là avaient brisé leur relation, étaient en dépression totale, mm. avaient beaucoup, beaucoup d'anxiété chronique. Puis l'affaire, c'est que ça fait des décennies que le BSD, donc le Buying Shopping Disorder, mm. est reconnu par les experts. Mais là, comme tu l'as dit, c'est qu'avec Internet, ben, le phénomène a explosé. Non,
3: rentrer nos cartes dans nos téléphones. T'sais, avant, Je... là, les achats en oui. ligne, là, quand même, il fallait que tu rentres ton numéro de carte de crédit. Mm -mm. Il y avait quand même un petit temps, mais maintenant, c'est une empreinte. Oui. Tu appuie sur le bouton de ton téléphone euh, si t'as Apple Pay, puis c'est titre, là. ton adresse d'expédition de, est rentrée déjà. Ça se fait tellement vite. Ça
1: se fait tellement ben, vite. Oui, ça se fait pis vite. on dit, Geneviève, qu'aujourd'hui, là, euh, ce problème-là de, de surmagasinage en ligne, de shopaholic <rire> ouais. on online, ça affecterait une personne sur 20. Ben, je trouve, ça, ben, je trouve ben, moi, ça énorme.
3: Je, moi, je pense que c'est un chiffre qui est conservateur. Ah oui? Ah, moi, je pense que oui. Je pis, pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus affectées qu'on pense par le commerce en ligne, par la achat oui, en ligne oui, oui, oui. et qui mine les finances personnelles oui, de bien des gens parce qu'en plus euh, on a des pubs aussi sur les médias sociaux. Mmh. -tu ben déjà, moi, écouter, c'est écoute,
1: tu, -tu te fait écoute, cogner? parce que là, ce sont des compagnies chinoises douteuses. Moi, c'est comme ça que j'ai. Oui, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à magasiner <rire> en ligne. Tu sais, c'est quand, quand je j'ai rien à faire là, puis que je m'ennuie là, ben, c'est mon moment. Plus je vois. Tu les... pas une petite anecdote d'Europe Ben artiste. oui, c'est ça. Tu sais, ben, en fait, c'est parce que quand je travaillais à Salut Bonjour, euh, tu sais, moi, j'étais dans la voiture en attendant, en attendant de faire mes interventions, puis des fois, il y avait des petites Beaucoup au magasin en ligne pour tuer le temps. Exactement. Puis moi, en scrollant sur Instagram, je voyais des petites publicités de magasins. Puis écoute, les vêtements ont l'air beau sur les Insta Babes. La robe tombe parfaitement. Puis là, on s'approchait du galet artiste. Puis j'avais pas magasiné. Puis je suis pas une fille qui fait affaire nécessairement avec des designers. Puis je me suis commandé une robe d'une compagnie obscure, je sais pas trop quoi. Nomme-la donc? J'ai zaful Zaffle. que tout le monde fait pogner par Zaful. Zaful. Non, non, mais moi, je suis naïve. Puis je me fais pogner à peu près pour toutes d'envie. Fait que je me suis commandé une robe jaune. Puis là, dans ma tête, je m'imaginais, je me suis dit, wow, l'air de... Ça va, être sais, je, ça va être malade, cette robe-là. Écoute, c'était... Un accident. tu avais l'air d'un gros écoute, canari. Mais le tissu, c'était comme un rideau de douche. J'avais l'air d'un gros canari. C'est exactement oui. ça. Oui. C'était pas pantoute, pantoute pantoute fidèle à ce que j'avais vu sur l'image. Ça m'a coûté 100 pièces. Puis c'est ça aussi l'affaire, c'est que quand on, on commande en ligne puis qu'on reçoit le paquet, c'est tellement compliqué retourner un produit. Puis c'est pas toutes les compagnies qui acceptent d'échanger ou de, de retourner le produit puis de, de vous rembourser, t'sais. Oui, des fois, ça peut prendre des mois. Ben oui oui,
3: fait... Des compagnies chinoises obscures, c'est impossible oh, d'avoir du service aucun, à clientèle. Bon un truc là avant de magasiner en ligne, si vous savez pas si la compagnie... Euh de laquelle vous vous apprêtez à commander et en bon français, l'édite ou pas, allez voir
1: les commentaires, oui, c'est une raison. bonne chose. Joannie Conti, merci. merci
3: à toi, Jen. Tu t'en vas magasiner en ligne?
1: En ce moment, ah. j'ai mon téléphone. Là. <rire> je magasinais pendant que je te parlais. Ben, ça ben, ça je... m'est déjà arrivé d'animer en tout cas <rire> des sacoches. <je> te dis. <rire> <rire> merci beaucoup. Écrivaine. Blogueuse. Blogueuse. Scénariste et animatrice.
6: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: Comment revenir à l'école lorsqu'on est une mère euh, monoparentale, c'est quand même un défi de taille et c'est euh, dans ce but-là que l'organisme Maman va à l'école, aide les femmes. On, on parle tout de suite à Paula Duguet qui est présidente fondatrice fondatrice pardon, de l'organisme Maman va à l'école. Bonjour Madame Duguay. Bonjour, bonjour. Euh, écoutez, la situation euh, des mères monoparentales, on en parle beaucoup, on sait que c'est une dure réalité, mais avant qu'on commence à en parler, je veux tout de suite qu'on précise, là, quand on parle de mères monoparentales, on ne parle pas de mères qui ont un papa ou une autre personne dans le décor, là. on parle de mères qui sont le seul parent de, le, de leurs enfants ou de leur seul enfant. Oui.
0: Oui, la monoparentalité, c'est toujours un peu compliqué des fois à expliquer, ben oui. mais d'abord, parce qu'au niveau des statistiques Québec, des fois, ils ont une autre interprétation. C'est ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est une maman qui est chef de famille. Donc, elle, elle a des enfants ou, ou, ou des enfants, elle vit seule, et si elle a un nouveau conjoint, bien là, on le considère quand même, euh, pour le moment, comme une mère monoparentale. On se comprend, des fois, il y a des, des allers-retours. Et euh, une maman qui, par exemple, a un enfant qui est euh, euh, à 50 euh, du temps, parce que le papa euh, il partage euh, la, 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 la garde, la, la garde. c'est correct aussi. C'est euh, une maman chef de famille aussi. Donc, je suis Donc, une maman euh, monoparentale
3: selon votre définition?
0: Peut-être. <rire> Peut Mais on a plus Vous
3: tendance avez... à s'appeler solo parental quand on a une aide. Mais, euh, OK, dans le cas des mères euh, monoparentales, euh, Madame Duguay, est-ce que euh, c'est vrai de penser que la plupart de ces femmes-là euh, n'ont pas complété leur secondaire ou n'ont pas de grandes études?
0: Donc, il faut faire attention. Il y a un pourcentage de, de mamans, bien sûr, qui sont sur le marché du travail, qui ouais. sont vous et moi et plusieurs personnes qu'on connaît. Mais il, il, y a, il y a actuellement au Québec hein, euh, près de 30 de familles monoparentales. C'est quand même beaucoup. Oui, c'est pas hein, rien. Près de 30 Et sur les 30 il y a 22 ce sont des parents féminins. comment Ce sont des femmes qui ont la charge. Ben, c'est pas surprenant. Leur, de, leur degré de scolarité, c'est variable, c'est variable. Si je ne me trompe pas, il y a des statistiques actuellement sur les 15-24 ans ou encore sur 24 ans et 54 ans là, qui existent, mmh. mais plusieurs, plusieurs, un pourcentage assez élevé qui n'ont pas de diplôme du tout dans les 15-54 ans. Et évidemment, que, et le... qui dit accès à la
3: scolarité, qui dit accès au diplôme, dit accès à une meilleure rémunération, à de meilleurs emplois, Exactement. donc à une vie meilleure pour ces femmes et oui, leurs enfants
0: plus qu'une vie meilleure, euh, je, je vous dirais que la, la première la première importance, c'est qu'il y a des études qui prouvent hein, qu'il y a une adéquation entre le niveau de compétence atteint par la maman et mmh. le niveau de réussite de l'enfant. Donc, déjà, point de départ, c'est extrêmement important comme euh, à prendre en charge. Et on sait que si on s'occupe des mamans, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de mamans qui euh, qui sont chefs de famille.
3: Et là, votre organisme Maman va à l'école, le souligne, c'est 10 ans. Et pour célébrer cette occasion-là, oui. vous avez organisé
0: un colloque qui réunit des en intervenants. oui mais Exactement oui, pardon, des intervenants d'un peu partout. Je vous dirais que ma mère à l'école, euh, depuis 10 ans, depuis 2013 aussi, on a mis euh, en place au niveau de la province des, ce qu'on appelle des chapitres. Donc, ce sont des, des, euh, des, des regroupements de bénévoles qui s'occupent des mamans pour tenter de, on offre des bourses, des programmes de bourses pour soutenir ces mamans-là. Et à travers ce programme de bourses-là, ça nous a permis, nous, de rayonner puis d'attirer de, de, des gens à cette cause-là. Parce que, il, a, il faut, il faut penser, qu'une maman qui est mono, monoparentale, qui revient aux études, c'est une apprenante qui a un double rôle. Euh, cette maman-là, elle est étudiante puis elle est parent. Puis oui, C'est quoi les défis auxquels elles font face, ces mamans-là? C'est un dé 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 défi d'abord financier. Très souvent, la plupart du temps, c'est une insuffisance euh, euh, financière euh, de temps, de santé. Et le premier, je vous le dirais, c'est un défi de trouver une garderie. Est-ce que, est que a vous les aidez des... là-dedans,
3: vous, à Maman euh, ben, vous vous, à
0: oui, oui, parce qu'au niveau du Québec, déjà, on, on a travaillé à Trois-Rivières au moment de la naissance de, de mmh. Maman à l'école. On a travaillé à la promotion d'une garderie avec succès. Donc, il y a une garderie près d'un établissement scolaire. Et dans plusieurs endroits au Québec, ça commence là, à avoir des garderies près des, des, des centres d'éducation des adultes ou de formation professionnelle. C'est une des idées, d'accord? Il y en a plein d'idées parce que les mamans, elles ont besoin aussi euh, de prendre, je voudrais avoir de l'information. Nous, ce qu'on trouve très important actuellement et même de façon urgente, c'est que l'information sur les mesures d'aide et de soutien puissent être utiles et accessibles pour elles. Souvent, dans leur région, elles n'ont pas accès à l'information et elles passent à côté de programmes qui pourraient les aider beaucoup. Donc, ce que vous les dire, c'est qu'elles ne savent pas que vous existez? Non, mais elles ne savent pas non plus il y, a des problèmes, il y a des programmes au Québec par, qui sont distribués par Emploi Québec qui pourraient euh, les aider à revenir à l'école. C'est très lourd pour une maman qui est à la maison et qui bon, vous savez c'est quoi si vous êtes maman. Moi, euh, j'ai trois travers, enfants. Euh, Je peux comprendre que ça peut être assez
3: lourd de compléter non, un
0: cursus scolaire non. avec des enfants. Exactement. Donc, au-delà d'une garderie, ça prend des sous, hum. puis ça prend l'énergie aussi pour être capable de faire ses devoirs le soir une fois que les enfants sont couchés. C'est pas tout. là. De... Vous voyez à peu près. Alors aujourd'hui au colloque, je vous amène sur le colloque. Aujourd'hui au colloque, on a invité des intervenants de divers milieux. Donc ce matin, on a parlé bien sûr des moments de façon générale, des moments monoparentales, mais on a parlé aussi des immigrantes au Québec qui nous arrive. Il y avait une maman ce matin qui nous parlait de sa problématique comme maman immigrante. Euh, ce matin, nous avons six ateliers aujourd'hui. Donc Ce matin, on a parlé du retour des, des, des mères en scolarisation. Donc, quels sont les défis? Puis, ce qui est très important, c'est comment on fait pour aller les chercher? Parce qu'il y a un noyau important de mamans qui sont à la maison, peut-être même qui nous écoutent et qui ne savent pas comment faire. Mmh. Donc, ce qu'on leur dit comme message, il faut commencer, il faut y aller au club, il faut poser des questions, puis peut-être passer par le site de Madame d'école pour nous allumer, pour nous dire, euh, appelez-moi. Euh, on pourrait leur donner des, des appuis. Ensuite, euh, aujourd'hui, on, on parle aussi des ressources externes. Vous savez, il y a, selon les régions, des... des euh, des, des maisons, de logements même pour les mères monoparentales. Oui, mais alors, il y a, moi, je, je
3: suis bénévole à Mère avec Pouvoir, qui est un organisme qui offre des logements, une garderie et la possibilité de se scolariser à des mères monoparentales. Donc, il y en a de plus en plus euh, des organismes.
0: et vous, et vous, c'est à quel endroit C'est à, à, à Montréal. À Montréal. À Montréal. Aujourd'hui, on a entendu quelqu'un de Drummondville, donc il faut le savoir qu'à Drummondville, il y a l'Envolée des Mères, et puis à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a une, une organisation Jeune Mère en Action qui sont venus présenter ce que ce dont vous parlez là. Donc c'est vraiment majeur pour une maman monoparentale, de pouvoir profiter de ça. C'est intéressant, euh, Madame Paula
3: Duguay, c'est qu'avec des initiatives comme la vôtre et comme celle d'autres organismes, on aide ces mères-là justement à mieux se placer sur l'échiquier social, donc à offrir aussi un meilleur avenir à leurs enfants. C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Merci, ah, euh, Madame Duguet, oui, Vous êtes présidente fondatrice de l'organisme Maman de va à l'école. Merci oui. beaucoup, Mme Duguet. Allez-y.
5: Merci.
1: Eh bien, le nouveau
3: cabinet du gouvernement Trudeau vient d'être annoncé et c'est confirmé. Stephen Guilbeault qui devient ministre du patrimoine. Euh, Mario Dumont, évidemment, va analyser toutes les nominations. Tantôt, il y a des gens qui, sans surprise, gardent leur ministère. Bill Morneau demeure évidemment le ministre des Finances. Euh, Christian Freeland devient vice-première ministre et ministre des affaires intergouvernementales. Un truc qui est intéressant aussi, Marc Miller qui devient ministre des services aux Autochtones. Pablo Gaz devient leader du gouvernement à la Chambre des communes et lieutenant du Québec. Euh, beaucoup d'autres nominations, évidemment. Je ne vais pas toutes et toutes les nommer. Ça serait trop long, mais euh, Mario Dumont et Vincent Dessoureau vont analyser ça pour vous tantôt en long et en large dès trois heures Tout de suite, on s'en va là-haut sur la colline. parler à mon collègue Antoine Robitaille qui ne commentera pas malheureusement ce nouveau cabinet, mais quand même qui était dans Bien, le secret. Oui,
7: continuité quand même Je sais, c'est ça, ça, parce bois, que t'étais
3: oui. dans le secret des dieux, t'étais au huis clos euh, tantôt où on nous a présenté en fait la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, oui. qui a présenté les grandes lignes du rapport, euh, de son rapport et euh, moi ce qui a attiré mon attention Antoine, j'espère que tu vas m'en parler, c'est euh, la DPJ, la DPJ qui encore et sans surprise a pointé du doigt.
7: Ben oui, il y a une attente très longue, là. Je pense ben. que c'est 226 <rire> jours entre le signalement puis euh, la prise en charge. C'est terrible, ça c'est sûr que euh, c'est une des choses qui ressort aujourd'hui, effectivement. OK. Mais, mais c'est écoute, c'est un, un rapport qui est gros comme un botin téléphonique.
3: Oui, ben c'est euh, ça, puis tu l'as pas lu au complet là, à l'heure. Non, <rire> non,
7: évidemment. Euh, puis euh, ce matin, ce qui était c'est évidemment la. la Dominique Anglais, ouais. oui. Il y a dé déjà sur la DPJ euh, une commission. Ouais. Donc, on sent que le gouvernement va laisser ça à la commission Laurent. Euh, et et, et c'est 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 de l'eau pour le moulin de la commission Laurent là, ce qui se passe. Ben, je pense que c'est une bonne
3: chose Antoine, mais le gros truc qui ressort du rapport de la vérificatrice euh, générale, c'est toute cette histoire euh, par a, par rapport à Dominique Anglade.
7: Ben en fait c'est le ministère de l'économie. Ouais. Et lorsque Dominique, Dominique Anglade était là, euh, écoute, il y avait des subventions là, ouais. qui étaient distribuées n'importe comment. Ben là. Tu et, euh, et, sais quand on dit là que quand on dit que c'est un musée des horreurs, un, un, un rapport de la vérificatrice générale, ben c'est le cas, là. Écoute, puis ça a explosé sous Dominique Anglade tout ce qui était subvention hors programme. On sait bien que quand l'État donne de l'argent, euh, habituellement, il veut du contrôle. il, il veut, C'est normal, c'est l'argent des, des contribuables. Donc, euh, quand, on, quand on fait des subventions on veut on a des conditions hein euh, on Mais a des, normal, programmes. Des, des fonds
3: publics là c'est très on, balisé
7: puis il y a plein de programmes ouais. aussi qui qui ont des objectifs qui sont sur, souvent très très louables là, de, on veut atteindre des objectifs euh, au gouvernement or euh, sous Dominique Anglade le, la quantité de subventions qui sont hors programme donc là qui 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 sont données euh, finalement avec un, une approbation spéciale du Conseil du Trésor, du, euh, du Conseil des ministres, ben ils ont augmenté jusqu'à. Écoute, c'est un demi milliard. Et, et, et surtout, la vérificatrice nous dit et nous fait comprendre qu'on s'est dépêché dans la dernière année du gouvernement Couillard à dépenser de l'argent pour pas que les surplus soient trop gros.
3: <rire> Mais quand même, Mais c'est incroyable. Oui, tu puis sais, les, les
7: bras nous en sont tombés. Puis, euh, en, en, quand, quand on, on était là, un, un groupe de journalistes, puis on se disait, mon Dieu, mais c'est assassin pour la candidate euh, à la chefferie du, du Parti libéral. Je vais te dire, il y a même des libéraux ouais. euh, qui n'en revenaient pas, là. – Oui, mais et et, okay. et
3: la, la vérificatrice générale, quand même, euh, qui a souligné, Antoine, que le gouvernement lui aurait mis des bâtons euh, dans les roues lors de son enquête Ah bien
7: là, là, je vais -moi, te dire, on a vérifié. Excuse-moi,
3: mais ça, moi, ça, ça me, ça me jette plus à terre encore. – Mais je vais dire, Geneviève, on a vérifié. – OK.
7: – c'est surtout... Euh, Lorsqu'ils ont fait enquête, c'est le gouvernement Legault à ce moment-là oh. qui a dit euh, on vous fera pas, on vous donnera pas accès aux documents parce que c'est des, des documents qui sont frappés par le secret du Conseil des ministres. Okay. Je t'explique. Euh, tu sais, je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des subventions en programme, ça avait explosé. La, la vérificatrice, elle se dit « Bon, ben, on va essayer de voir comment ça a été justifié, ça, ces subventions hors programme-là. Comment ça qu'on qu qu est passé de, de quelque chose comme 54 millions à 500, là, OK? <rire> en, en une année, en quelques années. Ben, il n'y avait pas d'avis des, des fonctionnaires où, où on n'arrivait pas à trouver. Puis ça... Ça m'a été dit, puis tu vas voir que quand ceux, que, que les auditeurs vont écouter « là-haut sur la colline » cet après-midi. Jean-François Gibault, il l'explique très bien. C'est quand il n'y a pas d'avis du des fonctionnaires, là, ça veut dire souvent que le fonctionnaire a refusé de signer, Parce qu'il n'était pas d'accord. ok. Ça, Alors, okay. sans avis, la, 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 je veux dire, Guylaine Leclerc s'est retrouvée sans avis, elle a dit ben, « Peut-être que c'est à une étape ultérieure, c'est-à-dire au Conseil du Trésor, puis au Conseil des ministres, il y aura, qu'on trouvera des justifications. Et c'est là, la VG a demandé ça au Conseil, euh, au, au, ce qu'on appelle le ministère du Conseil exécutif, qui est au fond le ministère du premier ministre, qui a quand même dit non. On n'a rien à vous donner. Et c'est et, et et ben... bien que la vérificatrice générale disent il y a eu comme obstruction à mon enquête et c'est inacceptable
3: mais moi je trouve ça quand même euh, inquiétant pour les citoyens que ce que cette octroi de subvention non ouais. vérifié quand mais même en
7: l'occurrence le blâme euh, revient au, au gouvernement euh, euh, je veux dire c'est le gouvernement lego qui doit avoir le blâme à ce moment là bon
3: ben, Est-ce qu'il y aura un blâme? On va continuer. Euh, je compte sur toi, Antoine Robitaille, pour continuer euh, à fouiller euh, les entrailles de notre démocratie.
7: Oui. <rire> Merci beaucoup. J'aime assez On... ça. Non, mais écoutez, là-haut sur la colline, cet après-midi, oui. vous allez voir On que, que notre compteur, Jean-François Gibault, pète une coche.
3: C'est à 18h pour ceux euh, hein, qui seront au rendez-vous. 18h30. 18h30. 18h30,
7: 18h30 à 19h, écoutez
2: ça.
3: <rire> Merci beaucoup, Antoine Robitaille. Okay, ça
7: fait plaisir, Geneviève.
3: Bye. Cube
7: Radio. Cube Radio.
1: Jusqu'à 15, vous écoutez
2: Les Effrontés
3: Chronique en cinq minutes avec euh, Baptiste Zapirin. et là c'est drôle Baptiste c'était pas prévu mais c'est très ironique votre sujet aujourd'hui euh, par rapport à la nomination de Steven Guilbeau <rire> au ministère euh, du patrimoine oui. puisque vous nous apprenez que la consommation massive de vidéos en ligne donc le bon vieux euh, streaming hein, le Netflix Disney plus de ce monde ben ça laisse une importante empreinte écologique. Et oui
2: c'est vrai que c'est on trouvait intéressant de rappeler ça euh, dans la page la minute ce matin ben, dans là. le journal parce que on a on n'a pas l'impression de ça, parce qu'on se dit, bon, ben... Bah une vidéo Mais en ligne propre, un peu, le... là ça, c'est immatériel, c'est il n'y a pas de DVD, il n'y a rien, c'est ça se fait comme ça, là, ça, ça, ça passe dans le vent. Mais pas du tout, là, il y a eu euh, bah, en fait deux études cette année, dont une euh, euh, le mois dernier, qui a été publiée le mois dernier par un organisme canadien, Sandvine, et puis une autre un peu plus tôt dans l'année par euh, euh, The Shift Project, qui est, comme son nom l'indique, un groupe français. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc, bah, les deux s'accordent là pour dire que le, le streaming, donc la vidéo en ligne, donc tout ce qui est voilà Netflix, tout ce qui est vidéo YouTube, tout ce genre de vidéos, euh, ça représente 300 millions de tonnes de CO2, c'est-à-dire 1 de la, 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 la pollution mondiale. Mais comment
3: ça se peut? C'est dur à figurer mais quand est, même est pour ça. le commun des mortels. Eh bien, parce là.
2: que voilà, la, 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 la vidéo en ligne, bon, ça a l'air immatériel, mais derrière, en cuisine, là, pour faire tourner tout ça, euh, il faut des équipements très concrets là, pour, pour faire marcher ça. Euh, et ça, on, on s'en est rendu compte très concrètement parce que ben, la vidéo en ligne, ça n'existait pas il y a 10 ans encore. Ça hein, euh, euh, a, dit, a du, complètement du, changé nos habitudes d'écoute. Et ça a bouleversé. Il a fallu construire beaucoup, beaucoup de matériel pour faire tourner tout ça. Et en première ligne, parce que finalement, il y a trois, il y a trois types de matériel... – Mais parlons du besoin. chemin...
3: Jusqu'à temps... Pendant, je veux dire, parce que moi, quand je suis assise sur mon divan hmm. et que je regarde, par exemple, Game of Thrones ou euh, District 31 ou une autre série en streaming, euh, par quel chemin elle passe, cette
2: série-là, avant de se rendre à mes yeux? – Voilà, ouais, c'est ça. Elle passe par un chemin très concret, donc... Euh, D'abord, ces fichiers, les vidéos sont des, sont des fichiers hein, qui sont stockés donc, euh, comme sur nos ordinateurs, donc sur des, sur des, comme des disques durs, si ouais. veut, sur des serveurs. Euh, mais ces serveurs, ben, ces serveurs ils, sont, ils sont empilés, ce sont des, comme des gros disques durs qui sont empilés euh, dans, des, euh, dans des centres de données. Alors, les centres de données, des fois, on envoie... Il n'y a pas grand monde qui envoie des centres de données, mais ce sont des... Ce sont des ah, parce des... qu'on
3: passe tout de suite au cloud, ce, ce nuage, mais ce nuage-là, il est quelque part, il n'est pas ça. dans le ciel pour Exactement. vrai.
2: Exactement, ce pas des vrais nuages, hein. c'est ce sont des, des centres de données qui abritent des tours et des tours de disques durs. Et alors, ce sont des... Euh, donc, déjà, il bon, faut les fabriquer, tous ces, tous ces serveurs. C'est
3: des gros serveurs géants. Oui, c'est ça. C'est comme
2: des, des, grandes, des, des grandes armoires, des grands racks avec des, avec des, euh, des, des serveurs qui sont rangés les uns au-dessus des autres. Puis, sur des, dans d'immenses dans des, dans maisons, d'immenses immeubles... Ils sont situés où, Il euh, y en a y en un peu partout dans le monde. Et euh, ce n'est pas facile d'y rentrer. Hein. C'est surveillé 24 heures sur 24. Euh, je veux dire, ce sont des, euh, ce sont des sites euh, stratégiques maintenant. Je veux oui. dire, les, les centres de données de Google, si vous mettez la main dessus, vous devenez le, le roi du pétrole. Hein. Mais bon, c'est surveillé, c'est surveillé de partout. C'est vraiment, ce sont des lieux qui ont l'air un peu genre, un peu futuriste. Ben oui. C'est des, des maisons avec juste des, des, piles, des, des piles de serveurs, puis c'est gardé euh, en, en permanence, c'est ultra, ultra secret. Puis que on... gens,
3: il y a des gens qui travaillent là, mais ce n'est que du data qui fait, euh, entre dans ces choses. C'est
2: du stockage de data, okay. et bon, il faut refroidir ces maisons parce qu'évidemment tout ça. Ou des ça, gros ventilateurs. Ça, faut beaucoup, faut, faut beaucoup de climat.
3: C'est ça quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au premier ordinateur tu sais, qui était géant, Mais qui occupait des pièces, puis que ça te prenait comme un, un système de refroidissement. C'est un peu ça à échelle.
2: Mais là, c'est ça, et appelé à grande grande échelle, là, puis parce qu'il faut, faut refroidir tous ces, tous ces serveurs, parce qu'évidemment, euh, euh, les, les, données, les données du gouvernement du Québec, pas question que, pas question que tout d'un coup elles disparaissent, parce qu'il ben y a des données Quoi On ne sait plus pas dans une limousine. <rire> euh, en... Mais OK, donc ces
3: entrepôts là en cas, prennent voilà. beaucoup de place ça. et ça pollue parce que ça détruit, j'imagine, des écosystèmes pour les
2: mettre en place, mais aussi ça. de par leur nature, ils sont polluants. Voilà, et ça, on estime, il bon, y a 80 millions de serveurs dans le monde, on s'imagine à peu près, donc c'est pas rien, c'est concret et on pense que ça représente à peu près un quart de la, euh, de la pollution, donc des gaz à effet de serre produits par le secteur du numérique, c'est-à-dire tout ce qui est informatique. Euh, on ne peut plus rien euh, garder. De, man de manière générale. <rire> Donc, en tout cas, voilà, c'est un quart de la pollution numérique, c'est dans ces serveurs. Donc, un quart de la pollution qui est liée, on va dire que ça correspond à un quart de la pollution qui est liée à la vidéo en ligne. Ensuite, bon, ces fichiers, ils sont stockés là, mais il faut les envoyer sur nos écrans. Donc, pour les envoyer, il faut des relais, des réseaux.
3: Mais non, mais c'est dans l'air, c'est le streaming, c'est la
2: Wi-Fi. Et non, c'est rien, c'est pas ça. Le Wi-Fi, déjà, il faut, pour le Wi-Fi, il faut des antennes relais. Oh ça, ça, se construit. Euh, hey, les... Tu sais que maintenant, hein,
3: quand même, euh, je fais une un petite aparté, là, euh, tu sais que les, euh, les églises du Québec sont mmh. largement utilisées pour ah. euh, servir d'antenne cellulaire ou d'antenne, justement, pour les réseaux Internet. C'est une des façons dont tu as l'église pour financer, mmh. parce qu'on sait que c'est quand même... Euh, oui, c'est très cher euh, entretenir ces bâtiments religieux-là. Donc, ils louent euh, leur, leur clocher oui. à des fournisseurs cellulaires. Ils sont bien placés. Haute, ben oui, c'est très haut. Mais
2: alors, ça, il y, y en a dans les airs, mais il y en a aussi sous la mer. Hein. Hein? Parce il y a. Euh, on a euh, pas ma belle-mère. Je ne je, je veux, veux pas dire de bêtises, mais dans l'océan, il y a presque un million de kilomètres de câbles sous-marins qui relient justement les centres de, les centres de données euh, entre eux pour faire euh, euh, transvaser euh, les, les, les données numériques. Hein, mm -hmm. Avant, avant l'invention avant du Wi-Fi, euh, Internet, ça se connectait par on câble. On le hein, connectait bon, dans notre... Eh, ça, oui, hein. Et ça se fait, ça se fait encore. Hein, et, euh, et bon, ben, les données, pour que ça circule, ou ne serait-ce que pour que ça se rapproche... De, pour que ça soit plus sécuritaire
3: aussi, euh, oui. parfois, on branche
2: l'Internet direct. Aussi et, puis bon, aussi, et puis en plus, ne serait-ce que pour rapprocher les données euh, vers un, une antenne qui est plus proche de, de chez nous donc mm -hmm. en tout cas il faut ces câbles euh, ce sont ce sont pas des petits câbles hein, parce qu'il faut pas qu'un petit requin se, se pointe le croc et, et brise le câble il hein. faut que ce soit du costaud n'est-ce hein, pas ouais. donc bon, tout ça c'est des choses qui se qui se fabriquent donc la la la, 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 la fabrication de ces de, de ces câbles de ces antennes de la fibre optique euh, et aussi le, leur entretien tout ça ça c'est pareil ça attire beaucoup ça, ça attire beaucoup d'énergie et donc ben, ça aussi on pense à peu près à peu près un quart de un quart de la pollution euh, de la pollution du numérique et donc ça, c'est juste pour faire le transfert euh, des, donc là des vidéos en l'occurrence des vidéos en ligne pressé, est les... rendu chez nous ça pollue plus et voilà et ça, et ça revient mais oui mais ça ça pollue, ça polluerait plus si on les regardait dans le vide mais il faut oh bien non. des il faut bien des téléphones il faut prend bien des, des appareils c'est ça et ça aussi c'est pas rien faut les, faut les faut les fabriquer en plus ils sont tout petits maintenant ils sont mignons ces téléphones ils sont de plus en plus petits c'est pratique oui mais plus c'est petit et plus il faut euh, plus il faut euh, euh, beaucoup de poids en matière pour les pour fabriquer tous ces composants C'est-à-dire aujourd'hui on estime que pour pour fabriquer euh, un ordinateur de 2 kg Il faut à peu près, 100, il faut à peu près euh, 800 kg de matière là, pour, euh, pour fabriquer donc entre l'aluminium, tout ce qu'il faut là, pour les composants.
3: Mais est-ce donc... que les fabricants de téléphones bâtissent puis tu n'as peut-être pas la réponse à cette question-là, mais j'imagine qu'ils sont au courant, qu'ils sont polluants. Est-ce qu'on est en train de songer à produire euh, du matériel électronique recyclé moins polluant? Hein? Oui,
2: il commence à y avoir des initiatives là-dessus, un peu, un peu toutes les marques, la Samsung, Sony, à peu près toutes Parce les on marques. Parce qu'on a
3: tous un téléphone, pas... ça me faisait rire quand je voyais les gens marcher pour l'environnement, puis ouais. se se prendre en photo avec un des outils qui polluent le plus notre planète en ce moment. Je sais qu'on peut, on, on est, on est comme un peu dépendant de ça, puis c'est paradoxal, tout... puis on en a tous un, mais quand même. t'avoueras en fait, que... les, co
2: les compagnies, les compagnies sont 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 conscientes de ça et en tout cas développent des initiatives. Alors. Plus ou moins, je veux dire, euh, dans quelle mesure c'est l'arbre qui cache la forêt. Oh oui, c'est euh...
3: comme H&M qui offre, euh, mettons, une initiative pour recycler les vêtements et continue quand même à en produire massivement et à briser les écosystèmes des pays dans lesquels ils voilà. fabriquent leurs choses. Mais est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas moi, une piste de solution pour plus de... Euh, sobriété numérique? Est-ce qu'il faut arrêter d'écouter la télé? Parce qu'on a déjà un problème d'arrêter d'écouter ben, la télé. Il
2: y, y a déjà des, Oui, il y a déjà ben justement les, les chercheurs qui ont, fait, qui ont fait ces rapports ont ouais. essayé de donner des pistes justement sur quoi faire pour, pour, pour endiguer un peu le, le, le problème. Parce qu'il bon, faut quand même se rendre compte que voilà, la vidéo en ligne, ça n'existait pas il y a 10 ans. Et aujourd'hui, ben, c'est 1% de la, population, de, de, la pollution, de la pollution mondiale. Donc c'est quand même. Ça galope vite.
3: Puis c'est de plus en plus populaire. Ah, euh, oui. C'est pratique. Des, hein, oui, pratique. Pis, un des enjeux aussi, c'est que plus les pays en voie de développement vont se développer, bien plus ils vont avoir accès à la même technologie, ah oui. donc plus ils vont polluer...
2: C'est ça. Et donc, ben, l'épice... On va tous mourir. C'est qu'évidemment... C'est toujours ça qu'on dit à la fin de chroniques. Oh, on va tous modemotre. mourir, d'une manière On va tous mourir, oui. Mais euh, en, attendant, en attendant, on peut essayer de se comporter, euh, d'améliorer nos comportement de consommateur, c'est sûr. On peut, par exemple, l'épice, on n'est peut-être pas obligé d'utiliser toujours la résolution euh, 4K ou 8K pour les vidéos, Parce euh, que. Si a pas besoin, parce que ça, ça bouffe beaucoup de ressources supplémentaires de oh télécharger non. les vidéos euh, en plus haute définition. Donc peut-être si on a une une, si on a une définition qui est... Euh inférieure mais suffisante, ben peut-être qu'il faut essayer de s'en contenter. Bon, il y a euh, un, un truc aussi qui est intéressant, c'est d'essayer de sauvegarder, si on peut, de sauvegarder ses documents dans son ordinateur plutôt que dans le cloud, là, dans le nuage. Mais là,
3: il arrête pas de nous, nous enjoindre tout. Le... Et oui. Tout est fait pour qu'on sauvegarde dans le cloud.
2: Et oui, mais il n'empêche que ça pollue beaucoup plus parce que à chaque fois, à chaque fois que vous vous... Plus mettez de c'est ça, ben ça, ça, ça entretient, ça entretient toute, cette, toute cette machinerie. Mais bon, ça, comme d'habitude, ça, c'est un truc... Enfin, j'aime pas réduire ça à ça parce que c'est toujours, toujours la faute des consommateurs, n'est-ce pas oui. hein? On nous impose un mode de vie. Nous dit de, le changer, euh, de changer nos habitudes. Mais il y a aussi euh, il y a des choses qui, qui ont été euh, mises, en, mises en place, euh, pas par les consommateurs. Là, par exemple, euh, aujourd'hui, euh, on ouvre une page Internet, mais il y a une vidéo qui se déclenche automatiquement. Alors qu'on n'a rien demandé. Euh, ce genre de choses, les, les lectures automatiques, euh, dès qu'on a fini une vidéo, il euh, y a la suivante qui se déclenche. Bon, ben ça, c'est des choses pour y avoir des réglementations pour empêcher ça, parce que ce sont des pratiques commerciales.
3: Oui, puis en euh, plus, ça nous, euh, pour les enfants, notamment, euh, ça peut être un vortex, puis ça peut les amener à consommer aussi du contenu qui est douteux, surtout sur YouTube. Mais euh, peut-être aussi que, comme consommateur, on pourrait arrêter de vouloir sans arrêt le dernier iPhone, la dernière tablette, mais aussi. en même temps, ces objets-là sont faits pour être passé date,
2: c'est pour c'est pour ça que euh, ça passe pas seulement par euh, dire ah les consommateurs il faut qu'ils changent ouais, on nous met choses. beaucoup ça sur voilà, le dos mais ça. les mais compagnies tout, aussi on leur euh, parle de
3: responsabilité mais, puis les
2: gouvernements aussi il faut il faut réglementer les il faut réglementer les choses
3: ben, tu vois et dans cette optique là peut-être que Stephen Guilbaud va faire une bonne job au patrimoine
2: au patrimoine peut-être <rire> qu'il va... il faut pas qu'il dématérialise le patrimoine vidéo qu'à alors je je parce que sinon si c'est tout pour faire si c'est pour tout transformer en vidéo en ligne ça va multiplier les serveurs. Ben, 300, un, 300 millions de tonnes de CO2, c'est la pollution totale de l'Espagne. Euh... <rire> <rire> OK. Non, quand Encore même... un chiffre alarmant. Hein,
3: non, désolé. mais c'est juste que, pour vrai, tu me dis ça, puis je suis comme, bon, une autre affaire. T'sais, moi, chez nous, j'ai l'impression de ne pas consommer parce que, justement, j'écoute mon Netflix puis c'est pas stressant. Puis en plus, je fais mon effort pour consommer du contenu canadien, québécois, sur Netflix, sur d'autres plateformes de streaming comme Illico, Tout TV... Euh, mais j'apprends que je suis une grande poleuse quand même. Il faut, oui, mais il a faut, pas d'espoir.
2: Il, il, il faut que les choses soient réglementées parce que. c'est vrai, vrai. Les gens consomment ce qu'on leur donne à consommer ben, aussi. Bien sûr. Et euh, voilà.
3: On peut regarder ça sur la page dans 5 minutes. C'est disponible dans le Journal de Montréal et sur le site Journal de Montréal, oui, Journal de Québec, Baptiste Zapérin. Merci.
2: Merci Geneviève.
4: Les effrontés. Avec
2: Geneviève Petersen, Les
0: vrais enjeux, les vraies questions.
6: Les effronter.
3: Le cinéaste français Julien Perron est au Québec pour présenter son plus récent documentaire « L'école de la vie ». Il est avec moi. Bonjour Julien. Bonjour. Euh, J'ai envie de vous demander, euh, parce qu'au Québec, l'expression « l'école de la vie », ça veut dire, euh, ça a une connotation, mais, mais l'école de la vie dans le cas de, de, de ce documentaire-là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
6: En fait, c'est parti d'une idée de créer une école que j'ai envie d'appeler l'école de la vie, justement. Une école dite alternative ou une école nouvelle, peu importe le terme. Mm. Et, euh, parce que c'est parti d'un constat depuis mon enfance. Moi, je suis dyslexique et dysorthographique. Et donc, j'ai 40 ans à l'heure d'aujourd'hui. À l'époque, je trouvais qu'on n'avait pas forcément les outils pour m'accompagner. Et j'imaginais une école dans laquelle je me sente bien, une école qui me corresponde. Et puis, il y a six ans en arrière, cette idée d'école a refait surface... Et j'ai décidé d'écrire un article autour de, de ce projet d'école que j'ai publié en France. Et ça a eu un écho incroyable parce qu'en l'espace de trois mois, j'ai reçu plus de 600 emails de personnes qui voulaient m'aider à créer cette école ou qui me remerciaient d'avoir cette idée. De là, j'ai créé un pique-nique qui a fédéré 600 personnes justement pour essayer d'avancer dans l'idée de créer cette école. Et ce pique-nique s'est transformé en festival qu'on a appelé le Festival pour l'école de la vie qui attire maintenant depuis cinq ans un peu plus de 15 000 personnes de la France entière.
3: – Au Québec, l'expression de l'école de la vie, il faut le savoir, est un peu péjorative. Ah, oui, quand on okay. dit d'une personne, « oh, elle est allée à l'école de la vie », ça veut dire que c'est une personne qui n'a pas beaucoup d'éducation. Ah. Mais ici, ce n'est pas du tout ça dont on parle. C'est plutôt d'une école non traditionnelle, d'une école nouvelle. Euh, donc, vous remettez en question dans le documentaire euh, cette façon très figée dont on a d'apprendre aux enfants à l'école.
6: – Exactement. Exactement, oui. C'est un sentiment qui a l'air d'être vraiment partagé par beaucoup de personnes.
3: Mais le système, quand même, en France, et ici, est assez différent. En France, on scolarise les enfants très jeunes.
6: Oui. Alors, différent, je pense qu'il doit l'être, ça, c'est sûr. Par contre, il y a des troncs communs. Et c'est des troncs communs qui sont, même à l'échelle mondiale, quasiment tous communs. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on a tous envie, peu importe dans les pays dans lesquels je vais, de remettre en question le système éducatif et de le changer. – Mais Parce pourquoi ?– Pourquoi Parce qu'on part du constat qu'on est en compétition. On part du constat qu'on ne s'occupe pas de l'être, mais qu'on s'occupe de l'avoir. C'est-à-dire qu'en gros, on fait travailler notre cerveau, mais on ne s'occupe pas de nos émotions, on ne s'occupe pas de l'être, en fait, de, de qui on est réellement.
3: – Oui, et... c'est oui, beau tout ça, là, mais euh, on parle beaucoup de l'enfant roi, euh, oui. de la société du « je me moi euh, » ici, il y en a des écoles alternatives où on est au centre, si on veut, de l'enfant, de ses désirs, même que des écoles où si l'enfant ne veut pas aller à l'école un matin, on respecte son désir. Sauf qu'à un moment donné, rendu dans la vraie vie, entre guillemets, mettons des guillemets, M. Perron, euh, ben, il n'y en aura peut-être pas autant de bienveillance, de compréhension. Donc, est-ce qu'avec cette école-là qui est non traditionnelle, on prépare vraiment les enfants à faire partie de la société?
6: Complètement, mais à 4000 Et justement, ça fait partie des inquiétudes que beaucoup de parents pourraient avoir, justement, ben oui. avant de les dans des écoles et c'est même tout l'inverse justement on les prépare au-delà de ce qu'on devrait les préparer parce qu'on les apprend enfin on leur apprend même pas en fait, on les accompagne juste dans ce qu'ils sont réellement. Il euh, y a tellement d'exemples, moi je, ce que je pense c'est qu'on a, on a tous des excellences, on est tous très très bons dans quelque chose. Mmh. Moi j'ai réussi à découvrir mes excellences assez tôt, vers l'âge de 12 ans je me suis aperçu que j'étais bon pour fédérer des gens autour de moi. Vous, ça va être autre chose, par exemple. Et donc, l'idée qui est assez simple, c'est d'essayer de nous accompagner justement dans nos excellences.
3: C'est une certaine école à la carte?
6: Plus ou moins. Si on part du principe qu'il y a huit intelligences différentes, c'est-à-dire huit formes d'intelligence pour apprendre, mm. l'idéal, l'école idéale, ce serait de nous accompagner justement dans notre façon d'apprendre et donc dans qui on est réellement. Si moi, par exemple, je suis... Mais comment on
3: fait pour élaborer des programmes? Parce que quand on élabore un programme, on l'élabore pour la masse. On ne peut pas élaborer un programme par enfant.
6: Alors, par enfant, oui et non. Par exemple, Maria Montessori, ça fait un siècle qu'elle a créé sa méthodologie. Elle s'adapte quand même à beaucoup d'enfants. Très
3: populaire chez les garderies euh, ici, et oui, Montessori. évidemment.
6: C'est le courant le plus connu, mais il y a aussi euh, Steiner, freiné Reggio. Il y en a plein. Et sans compter tous les professionnels qui gravitent autour de l'éducation nationale et qui proposent des outils pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Je vais vous donner un exemple mmh. qui est très connu en France. C'est une dame, en fait, qui s'appelle Anne-Marie Gagnard. Elle a créé une méthodologie qui s'appelle Défi 9, donc un défi et le chiffre 9. Et ça permet à n'importe qui, en une semaine, de plus faire de fautes d'orthographe.
3: J'aimerais le relever. <rire> Parce que, oui, oui, okay. C'est validé
6: par des scientifiques. OK. Ça fait 20 ans qu'elle propose son activité. Elle donne des conférences partout dans le monde. Elle a écrit une dizaine de livres, sauf que ce, cette méthodologie ne s'intègre pas au sein de l'éducation nationale puisqu'ils ne veulent pas en entendre parler.
3: Il y a quelque chose qui m'a frappé dans votre documentaire et que j'ai trouvé fort intéressant. Vous avez souligné tantôt le fait que vous étiez un enfant différent, que vous avez de la difficulté à l'école. Et en ce moment, ici au Québec, on a un problème avec le décrochage scolaire chez nos garçons. On, on a un problème aussi d'anxiété quand même généralisée chez nos jeunes. Je ne pense pas que ce soit seulement l'apanage du Québec. Là. Je pense que c'est un problème généralement dans le monde occidental. Euh, il y a plusieurs intervenants euh, dans ce documentaire-là qui, qui disent tout un peu la même affaire. Euh, on revient à cette simplicité que pour réussir, si on veut, l'éducation de nos enfants, il suffit de les observer. Oui. Mais ça a ça a l'air facile, dit comme ça, d'observer nos enfants, mais je pense qu'il faut se placer dans un certain état pour réussir à le faire, puis c'est difficile.
6: Ben oui, c'est pour ça que le sous-titre du film, c'est « Une génération pour tout changer », parce que si on s'occupe que des enfants, mais qu'on ne mm. s'occupe pas aussi des parents, qui, eux, nécessitent justement un déconditionnement, parce que l'idée, c'est de revoir un peu, de changer notre regard sur l'éducation. Vous parlez d'une société
3: carrément malade, là, dans le documentaire.
6: Ben c'est Problématique. Pas forcément... Je ne sais pas si c'est les bons termes, <rire> euh, parce que finalement, je pense qu'on a réussi tous à s'adapter au système. Ouais. Mais ce qui, est, ce qui est plutôt le bon regard, j'ai envie de dire, sur lequel il faut porter les choses, c'est comment on peut essayer de l'améliorer et comment on peut essayer de s'adapter aux enfants actuels. Les enfants que j'étais moi à l'époque... On est complètement différent à l'heure d'aujourd'hui, parce que tout évolue autour de nous. Par contre, le système, lui, n'a pas évolué assez rapidement. En fait, tout a évolué très rapidement, sauf le système éducatif. Pour généraliser, hein, c'est très on synthétique. est
3: encore dans les cours magistraux, dans la relation maître élève, Exactement. dans l'apprentissage par cœur.
6: Exactement. Ouais. Et c'est ça qui doit évoluer. Alors, ce qui est bien, c'est que ça évolue. C'est-à-dire qu'on a déjà pris une bonne direction. Mm. Et là, je parle de la France. Hein, je ne peux pas parler de, du Québec. Euh, on a pris une très bonne direction. Ceci dit, il faut être patient parce qu'on est face ce que j'appelle moi un mastodont. Ça représente un million de salariés, 750 000 euh, enfants qui doivent passer à leur diplôme. Donc, c'est gigantesque.
3: Oui, mais quand on parle aux profs, que ce soit en France ou ici, je crois que tous et toutes reconnaissent qu'il y a quand même un problème. Les jeunes profs, quand même, ont, ont des méthodes dites alternatives euh, beaucoup plus qu'auparavant.
6: Alors, voilà, justement, c'est ce qui est bon. C'est pour ça que je me dis qu'on a pris la bonne direction. C'est que comme il y a un malaise de tout le monde, des enfants, des enseignants et des parents, ben, les enseignants les premiers vont aller chercher les outils qu'on trouve à l'extérieur. Ben, il y a un
3: malaise, mais on ne sait pas quoi faire.
6: Alors, si on sait quoi faire, sauf que ça se fait de manière très lente. Mmh. C'est-à-dire c'est ce pas comme s'il n'y avait pas d'outils, s'il n'y avait pas de réponses. Il y a plus de 1000 activités différentes. Vous imaginez, le champ est extrêmement large. On a toutes les solutions qui sont autour de nous. Sauf que, qu'est-ce qu'il faudrait Par exemple, en France, il faudrait que l'éducation nationale finance des formations pour les enseignants. Ce qui n'est pas le cas, en fait. Chaque enseignant s'autofinance personnellement. Donc, ça vient de la responsabilité de l'enseignant et de ses propres finances d'aller chercher des, des ressources à l'extérieur. Vous imaginez? Mais ça ne va pas se faire. <rire> ben ça se fait, mais du coup, du coup, ben ça se fait lentement.
3: Oui, mais il y, y a quand même un certain utopiste dans votre documentaire. J'écoutais ça puis je me disais, mon Dieu, c tout ça est bien beau, mais euh, j'entendais notamment une intervenante dire euh, Ça serait bien si j'étais ministre, euh, j'offrirais aux parents une formation d'un an avant de devenir parent. Je veux dire ça se pourra pas. Il euh, y avait des choses aussi qui m'ont fait sourciller euh, une bio-nutritionniste, vous m'expliquerez c'est quoi ensuite, euh, qui disait que les femmes enceintes, au-delà d'une alimentation saine, devraient s'alimenter de pureté et de bonheur. Moi, j'écoutais ça puis je me disais, mon Dieu, tu sais, euh, c'est ésotérique et ça fait partie de ce que j'appelle l'industrie du bonheur, le bonheur Inc. Okay. Et ça, ça me tapait sur les nerfs. J'ai trouvé ça culpabilisant, <rire> ah, comme parent, d'entendre un discours comme ça, de me dire, je n'ai qu'à m'abreuver de bonheur et de bonnes énergies pour que tout aille bien. C'est beaucoup plus compliqué que ça, là.
6: Ah oui! Évidemment que c'est plus compliqué. On ne dit pas que c'est simple. Mais par contre, c'est une réalité. Mmh. C'est-à-dire que c'est basé quand même sur des faits. Il y a beaucoup de mesures scientifiques, d'ailleurs, qui ont été faites. Euh, et si je reprends la première chose dont vous parliez, ouais. c'était... Euh, la formation pour les parents. Exactement. Moi, je pense que juste une journée de sensibilisation, ce serait très bien. Vous savez, nous, en France, on a une journée de sensibilisation à la prévention routière, pour voir un peu comment ça se passe et pour nous dissuader de faire des de rouler trop vite. Mais on a des etc. cours
3: de préparation à la naissance ici, à n'en plus finir, là. On a 12 semaines de cours.
6: À la naissance, mais pas être parent. OK. C'est pas pareil. Qu'est-ce
3: qu'on apprendrait
6: dans ce cours-là? Eh bien, j'en ai aucune idée.
3: <rire> bon, ben là, je pensais que vous allez me fournir des réponses.
6: J'en ai aucune idée parce que, enfin, j'en ai aucune idée parce que, déjà, ça n'existe pas, mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tout imaginer. En tout cas, je pense que ça Peut-être, ça dissuaderait certaines personnes de se lancer dans le rôle d'être parent. Parce que, euh, je ne vous l'apprends pas, visiblement, vous avez trois enfants. Être parent, c'est quand même un changement radical de vie. Ça, ça engendre beaucoup de choses euh, dans notre vie. Et je pense que beaucoup de personnes ne sont pas forcément prêtes à ce changement.
3: Il y a toute cette idée aussi euh, de communication bienveillante Tout avec les enfants. Oui. Euh, ça aussi, je l'ai trouvé culpabilisante un peu. Parce qu'on veut, on veut... Comme parent, on veut... je ne sais pas si vous avez des enfants. Je n'ai pas d'enfants. Ben, c'est ça. Par choix. Bien, je salue ce choix euh, quand il est fait de façon euh, justement éclairée. Euh, mais quand on a des enfants, puis on entend tout plein d'intervenants nous dire, euh, il faut axer sur la communication bienveillante, il faut aussi, il faut ça, tu dis, OK, là, mais au quotidien, là... C'est dur d'être tout le temps dans cet état d'esprit-là. Il n'y a personne de parfait. Puis des fois, oui, ça m'arrive de n'être zéro pas bienveillante et de gueuler après mes enfants. Mais tant
6: mieux, tant mieux. Et c'est pas ce que je pense, c'est pas ce que les professionnels disent. C'est mmh. impossible d'être parfait. Il n'y a pas de parents parfait. Et je pense que justement, c'est là qu'il faudrait pointer le, le, le doigt. N'essayez pas d'être parfaite. C'est impossible. Par contre, d'essayer de faire de son mieux, ça, c'est possible. Et il y a des outils pour tendre vers cette direction. C'est ça, je pense, qu'il faut, qu faut comprendre. C'est ce premier pas pour se dire, OK, il y a des solutions qui m'entourent. Je peux essayer de faire du mon mieux pour tendre vers ça. Voyons ce que ça donne. Par contre, oubliez d'être parfait. Ça, ça, ça n'existe pas la perfection.
3: Et elle ressemblerait à quoi, cette école de la vie, selon vous, Julien Perron, si vous la
6: fondiez? Et bien justement, pour moi, dans l'idéal, il faut un centre de formation pour les parents, un centre de formation pour les enseignants, et une école, évidemment, pour les enfants, parce que l'idée, c'est vraiment d'englober tout le monde. Si on ne s'occupe que des enfants, on passe à côté de quelque chose. Si on ne s'occupe que des parents, on passe aussi à côté de quelque, Donc, quelque chose. c'est
3: une approche communautaire.
6: Un peu, oui. Alors, communautaire, en France, pas... c'est un peu euh, péjoratif. Euh, moi, j'aurais envie de dire plutôt une approche globale. Je ne sais pas si ça veut dire la holistique. même chose. Oh, holistique. aussi, quelque part. Qui prend en part.
3: compte l'ensemble euh, des ouais. facteurs Exactement. Sous condition
6: qu'on ne dise pas qu'holistique soit péjoratif.
3: Non, pour moi, c'est pas péjoratif. Alors, très bien.
6: Donc, holistique. <rire> euh,
3: Julien Perrault, merci. Il y a une projection ce soir de votre documentaire, L'École de la vie. C'est à 19h au centre SOA. Merci beaucoup d'avoir été prie. avec nous.
4: Merci.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est sphère Jusqu'à 15 vous écoutez les effronter.
3: Elle est là, Alex Freind. tu fais longtemps qu'on t'a pas entendu. Moi, je te vois tout le temps, mais les gens le savent pas. Et là, tu nous parles d'une affaire aujourd'hui, de plusieurs affaires, mais ouais. la première, c'est quelque chose qui me tombe foncièrement sur le gros nerf. C'est pas la seule, tu vas me dire. Euh, <rire> les gens qui ont la mauvaise <rire> habitude de parler ou de voir leurs enfants ou les enfants comme de petits adultes mmh, de miniatures mmh. les traumatisant ainsi. <rire> Sérieux! Je le, comprends pas c'est un, un mauvais vibe résiduel de psychologie des années 80. Là. Oui, ben, comprends les 50, enfants c'est pas des débiles là, ouais. mais moment est-ce
8: qu'on a le droit de dire ça que les enfants c'est pas des débiles est-ce qu de
3: est que ben, c'est est rire des maladies mentales Genre, mm -hmm. je sais plus on a même plus le droit d'écouter des choses en streaming fait que ça pollue
8: <rire> oui puis il faut que tu vides ta boîte courriel aussi ça ça pollue et hey là là Tout euh... beaucoup de J'ai quatre 1766 messages non liés. Geneviève, lu. ça pollue. Pense oh, aux ours polaires qui perdent toutes leurs gras à cause de toi. Geneviève, toi, t'as trois enfants, oui. dont un ah, qui oui. a moins de. <rire> Ton ah, sœur, tu cest aille... ça, les petites poches anti ah, de... je l'ai oublié dans le chat. <rire> oh, excusez. Mais fais pas de choses pas grave. <rire> T'as-tu ouvert les fenêtres? <rire> Un petit peu, un petit quart de pouce. <rire> Toi, t'en as un, dont un qui a moins de quatre ans. oui <rire> Et quand même, à travers euh, ces, ces, ces trois enfants-là, tu t'as dû en voir des vertes et des pas mûres, genre l'enfant qui te regarde droit dans les yeux en versant lentement son bol de céréales à terre ou qui fait le bacon au centre d'achat et c'est inarrêtable. Non, mais moi, c'est plus des questions euh, épouvantables comme « Maman, combien il reste de dodo avant que tu meurs? » Ok, donc euh, super. Fait que Mais comment tu veux leur répondre? Je, je
3: réponds pas comme si elle était un adulte, c'est angoissant. Tu comprends? J'invente une affaire comme quoi je suis mortelle que j'ai bu la potion, quelque chose. Tu dis ça? Tu parles pas? du J'essaie d'y aller dans l'entre deux. J'essaie d'y okay. aller dans l'entre deux. Parce que ma mère, elle me fait à croire longtemps qu'elle mourrait pas. Puis j'ai eu un petit choc, vouloir 2 trois ans quand je me suis rendu compte que elle allait y passer
8: comme tout le monde. Voulait deux trois ans à l'âge de ça. plus de 30 ans. Ok, parfait. Ça. Et donc, euh, il <rire> y a des moments où on, on, on regarde nos enfants puis on se dit Ok, il est en train de me provoquer. Il est en en train de faire exprès ben de faire du théâtre. Mmh. Et c'est tout à fait compréhensible. Je pense que beaucoup d'adultes ont prêté ce genre d'intention-là à des enfants. Euh, et comme tu l'as dit tout à l'heure, oui, il s'agit là d'une erreur. et euh, Mais en... en tant qu'adulte, quand on a un contact avec des enfants, on verse souvent dans une tendance qui, qui peut être assez néfaste et qui est l'adultomorphisme. Pas l'adulting, là. Non, pas l'adulting. La Ça, c'est la chose que moi, j'ai pas réussi à faire. Mais l'adultomorphisme, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse tous attention parce que l'enfant, en effet, n'est pas un adulte miniature. Et l'adultomorphisme, c'est un terme qui est utilisé pour définir le fait qu'on prête des comportements adultes aux enfants. Donc, penser qu'un enfant nous manipule, nous défie, nous provoque. Fait
3: Les exprès. enfants nous manipulent, nous défient, nous provoquent. Régulièrement, c'est pas faire de l'adultomorphisme de penser ça. Là. Ce ça sont, de, ce sont, des, monstres. Ce sont <rire> des monstres. ce sont des monstres. C'est la première affaire qui comprennent les enfants.
8: Et, ah viens, ah viens. Regarde, ça ce, c'est pas de la manipulation. C'est quoi Mais <rire> ben là en ce moment, Geneviève, es un, tu fais un excellent exemple d'adultomorphisme parce que. Euh, euh, le, Héloïse Junier qui est la psychologue qui a écrit un livre qui s'appelle Guide pratique pour les pros de la petite enfance elle hein, a parce que des enfants elle? <rire> oui, alors on a des okay. enfants à travailler avec des pros de la petite enfance et euh, elle parle d'adultomorphisme. C'est pas juste les papas mamans qui vont faire de l'adultomorphisme, ça fait être, euh c'est beaucoup le les gardien, gens la gardienne, le médecin, le ouais. psychologue, les gens. En fait, tous les gens qui sont le en contact avec des enfants et qui peuvent projeter des comportements d'adultes sur des enfants. Et évidemment, tu vas projeter les comportements d'adultes quand t'es es toi-même challengé dans tes sentiments, donc de dire tu le fais exprès, tu me provoques. Euh, C'est des choses qui ne sont pas possibles pour un enfant qui a en bas de 6 ans. Ah, OK, mais fait que ma fille de 9 ans manipule, elle me provoque. Ah, de toute tout évidence,
3: okay. surtout certaines choses. C'est sûr, sûr qu'on soit <rire> à la même place, là.
8: Et donc, pour vous donner quelques exemples. Tu peux la châtier comme un adulte. Absolument. Quatre heures dans le garde-robe, sans problème. L'adultomorphisme, ça va désigner notre tendance à interpréter des comportements d'enfants comme s'il s'agissait, bon, de petits adultes. On le disait, on parle de. « Provocateur, pervers, manipulateur, pervers. capricieux, vicieux, jaloux, comédien, sadique, calculateur. » La liste est longue. Et donc On va entendre on dirait un... ma description. <rire> on va entendre un parent qui dit euh, « Clément me regarde dans les yeux en grimpant sur le fauteuil alors qu'il sait que c'est interdit. » Comme mon chat. « Il me provoque. » Ou « Laetitia vient immédiatement taper. » C'est toi qui as choisi les noms. Euh, non, c'est pas moi qui ai choisi les okay, noms. C'est le, Madame Junier. Je veux juste dire qu'à
3: l'école de mon enfant, il y a un petit garçon qui s'appelle Kevin. Je sais, c'est la euh... case juste à côté. J'ai vu comment ça -K
8: -E V a y n -E, juste vous le dire. Kevin. Je voulais attirer ça à l'attention du Québec en entier. <rire> Donc... Si Laetitia vient immédiatement taper l'enfant qui est installé sur mes genoux, c'est parce qu'elle est jalouse. Ou Marius se met à pleurer quand il me voit alors qu'il jouait tranquillement quel comédien. Et donc là, on a trois exemples d'adultomorphisme qui sont quand même assez fréquents. Mais on on doit le dire. En bas de ans. Et là, le voilà. Il faut parler d'enfant en bas de 6 ans parce qu'on oublie okay. quand on fait ça que le développement intellectuel et affectif d'un enfant en bas de six ans est bien différent de celui d'un adulte parce que tout se passe dans le cerveau et le fait que le cerveau et pas développé à cet âge-là. Et ça va être très, très long avant qu'il arrive à maturité. – Non, il n'est pas encore ça fait <rire> là. – Et donc, on va avoir tendance à surinterpréter euh, les signaux que les enfants nous adressent. Hein? Mais l'enfant, en baptisant, il n'a pas la capacité intellectuelle de nous manipuler ou de je, faire je du chantage. – Je voudrais juste te dire, euh, c'est pour le bien de tous, Denise ah, Bombardier te dirait que adresser <rire> c'est un anglicisme, Alex. – J'ai dit, non, des, si un enfant t'adresse un signal... – Je suis confuse. Si tu dis j'adresse une question, ça c'est un anglicisme. Mais adresser un signal, je pense que quand on parle, c'est un anglicisme. Je pense que tu as respiré puis c'est en anglais. OK. <rire> Et donc, euh, l'enfant dans le ans il est ancré dans le moment présent. Il n'est pas en capacité d'anticiper ou d'élaborer une stratégie. Donc, il peut pas te manipuler. Son cerveau préfrontal, qui est le siège du raisonnement, de la réflexion, de l'anticipation, n'est pas assez mature pour euh, manifester des compétences intellectuelles comme ça. Un enfant peut faire semblant, oui, il peut faire semblant de jouer au pirate ou de transformer une feuille de papier en couverture pour sa poupée, hum. mais il peut pas faire semblant d'avoir une émotion Mais c'est une bien conception, hein, nos parents, à mes parents, ben, laisse-la
3: elle... pleurer, elle te manipule. C'est Les bébés, Exactement. deux
8: semaines, ils te manipulent pas, là, ils ont soif. Exactement. Ok, fait arrêtons de faire de l'adultomorphisme. Et j'avais des petits exemples en fait que je trouvais assez mignons. ils ont fait. Ok vas Ah oh, Geneviève. Ils ont fait des petits, des petites. C'est vraiment une question, ça. J'aime pas ça. Je veux aller plus vite. Ah c'est ça, Tu es challengé en <rire> fait. Peu. Mais c'est normal, c'est normal parce qu'on va prêter ça, on va dire ça se peut pas. Mettons, l'enfant quand il rentre de la garderie il a été faim toute la journée puis là, la seconde où il rentre dans la maison il jette à terre puis on dit bon qu'est-ce qui se passe. avec tes sages la Il réagit au divorce. <rire> Ça vraiment Oui, c'est ça. Parce que le divorce, c'est pas. C'est le mal. OK, parfait. C'est comme dit. un vortex noir dans lequel on peut Je exemples avant qu'on parle d'Emma Watson, puis son célibat. <rire> euh, ta, ta fille, rentre à la maison, elle se jette à terre, elle fait une grosse crise. Pourtant, elle a été sage toute la journée. Et là, on se dit, bon, c'est ça, t'as besoin d'attention. Tu veux que je m'intéresse à toi. Alors qu'elle est en train de relâcher une tension qui a été accumulée toute la journée en présence d'une figure d'attachement. Mais c'est
3: comme moi, finalement.
8: Est-ce que tu as mangé ta petite collation en rentrant de l'école? Ça aussi, des fois, ça peut faire des petits. C'est ça, une
3: baisse de moi, mon chien, prépare. prépare. je ne mange plus de glucides, je suis excès,
8: c'est <rire> Je pense que c'est à ça que ça sert, les chips. D'accord. Ça sert à diminuer cette, cette tension en nous. Um... Ben oui, ben, je voulais parler d'Emma Watson, mais très rapidement, en fait, parce que Emma Watson, euh, qui est une, une solution, en fait, si vous ne voulez pas vivre l'adultomorphisme et avoir d'enfants, vous pouvez, comme Emma Watson, être self-partner, donc en partenariat avec soi-même, <rire> dans une entrevue au British... Génération d'enfants rois! <rire> oui, ben en fait, euh, c'est plus intéressant que ça. Elle a donné une entrevue au Vogue, euh, euh, au Vogue anglais, où elle disait qu'à Alex. Le, le Vogue British, <rire> elle disait qu'à euh, à la veille de ses 30 ans, être euh, célibataire pour elle, ce n'était pas un traumatisme, mais même qu'elle voulait enlever le stigma sur le mot célibataire et dire « je en fait, ne suis pas célibataire, je suis en partenariat avec
3: moi-même, je sors ça. avec moi-même ». Mais euh, on est encore dans, la, dans cette idée quand on parle de célibataire, de la vieille fille frustrée avec un chat.
8: Oui, puis il y a aussi euh, Gwyneth Paltrow, hein, on sait qu'il ne s'est pas divorcé, mais qui a fait un Conscious uncoupling, et donc qui a, qui a fait un, oh non, gonna... une séparation consciente. Ouais, je, là, parce es que le mot mode, divorce es ben est trop violent. Alors là, mm. tu vois, on essaie de déstigmatiser des mots comme divorce ou comme être célibataire pour se mettre dans un autre état d'esprit par rapport à ça. Être célibataire, c'est pas compliqué, c'est juste personne veut de toi. <rire> Aucun match sur Tinder. Okay. Et donc, Emma Watson, qui va avoir 30 ans, est très, très, très contente d'être en partenariat ça, là avec elle-même. faire même. réfléchir, hein. Euh, elle est assez brillante Emma Watson. Moi, ça me fait du bien d'entendre qu'elle est célibataire, on dirait. Pourquoi Parce mmh. qu'elle est belle. Parce qu'elle a tout pour elle, puis même à ça elle est célibataire, mais elle capote pas avec ça. Mais elle arrête pas de dire qu'elle est féministe, c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas de chum. <rire> ah, peut-être, c'est peut-être ça. On dit ça, on dirait, peut-être qu'elle est punie par l'entièreté des hommes. Mmh. Mmh. Je voulais parler d'un autre sujet Geneviève. Ah oh non. <rire> Oui, vas-y. Qu'est-ce a que toi aujourd'hui? Tu veux pas qu'on parle de rien? Non, t'as parlé qu'on qu parle parlé de ça. De... dans ta culpabilité de parent, là, non, mais qui a fait que avec ça. ses enfants. Non, mais c'est
3: parce que je me dis tout le temps que je donne des explications trop détaillées à mes enfants, puis que peut-être plus tard, ils
8: vont s'étendre sur le divan d'un psychanalyste. Qu'est-ce ah. que C'est quoi une explication trop détaillée? Je sais pas, là,
3: pense. je repense à mon affaire de la mort quand j'expliquais à mon fils que j'allais mourir et lentement pourrir sous terre. C'était peut-être pas une bonne idée, parce que depuis ce temps-là, il m'en
8: puis Il Mais où l'entre-deux quand t'as dit j'ai trouvé un entre-deux
3: je n'ai peut-être pas tant trouvé, finalement. Tu, as, -tu dit mourir, as dit
8: que tu allais mourir ou tu as dit que tu allais mourir? On pas tout de suite. J'ai dit je ne
3: savais pas que c'était quand, qu'on ne savait jamais que ça pouvait arriver demain ou dans très longtemps. Non, non, on ne savait jamais ça. Es tu es-tu malade sais, dans la tête? Ça, peut on ne on... sait pas
8: c'est quand demain ou de... Ouais non, mais j'ai dit que je pas mal sûr que c'était tout demain, comme pour. Pas mal sûr. Mais oui, mais. Écoute, OK, on... mais là, il ne peut bien pas dormir la temps. nuit. Non, non, ben non, non. T'en as eu deux autres pour te pratiquer avant de voir dire. Non, je lui donne du bénadrille avant de se coucher pour la sommeil. Je qu'il dort. OK. C'est une blague. <rire> parlant de, la, la, la parlant de on dormir. Non, non, mais parlant de dormir. Okay. Regarde, on fait des liens, on fait des liens. On n'arrête pas de parler de bien dormir, en fait. Il y a des gens qui ne dorment pas bien en ce moment en Inde, Geneviève. Parce Pourquoi? Parce que c'est excessivement pollué. et oui. Maintenant, pour respirer, il va falloir payer. Attends, quand je suis allée en
3: Inde, pour vrai, j'avais fait l'erreur en tant que white savior ok, <rire> de m'amener beaucoup de petits... Je me pensais habillée locale. Tu sais, je m'étais dit, ah, je vais vraiment être habillée locale. T'avais ton sarouel. Ah, J'avais tout ce qu'il fallait pour pas attirer l'attention. Not. Ouais. Tu sais, à commencer par des cheveux très roux, et une peau très blanche. Ça, ça passait comme dans du bar, dans le bout de Jarrat. <rire> euh, mais mes vêtements blancs à la fin de la journée, là, ils étaient ouais, ben. Ça allait très, très mal. Puis là, je me suis dit, hey... Euh, T'sais, à l'heure du souper, ils se font tous cuire quelque chose avec du petit charbon. Ouais. Là. là, je me
8: suis dit, hey, j'ai bien beau mettre mon compost, là, ça ne changera rien au bout du compte. Ma mère, quand elle est allée en, en Chine justement, la voyait des égouts de la <rire> taille de maison se déverser <rire> dans ça. le fleuve, puis elle revenue à la maison, en disant, pourquoi je ferme l'eau quand je me brosse les dents Donc euh, oui, c est, c est, c est, en effet, ça peut être assez traumatique de faire ce genre de voyage au niveau de la pollution. Mais à New Delhi, ils essayent non pas de trouver des, en fait, absolument pas de trouver des, pas solutions des solutions autres, à ça, non. Non. à la pollution, ils trouvent plutôt des solutions à qui peut payer pour respirer.
3: Ah, donc, mais c'est cool. Fait qu'on va pouvoir respirer seulement si on est privilégié Mais
8: moi, je trouve ça parfaitement logique. <rire> ben oui, la sélection naturelle Ben oui, est est, ça va éliminer plein de gens dont on n'a pas vraiment besoin. Exactement. C'est-à-dire les pauvres. Les pauvres. Oh! Qui sont pas du tout une majorité en Inde. Et mais donc, vont, qui va faire notre linge, par exemple, <rire> si ils n'ont plus d'argent pour respirer ces gens-là? Euh, en
3: effet cercle vicieux. Je pense que je pose vraiment les bonnes questions.
8: La capitale indienne New Delhi est en proie à un pic de pollution depuis plus de dix jours. On le sait, là, cette semaine, on continue de suffoquer dans une pollution qui asphyxie les gens. La mégalopole est enveloppée d'un épais brouillard toxique qui a offert euh, très peu de jours de répit depuis la fin octobre et donc ça inflige des toux constantes, des yeux irrités à 20 millions d'habitants et l'ambassade américaine qui est sur place a enregistré ces jours-ci une concentration moyenne euh, qui est de, de microparticules dans l'air qui est 16 fois quoi la limite recommandée. Ça, c'est dû, dû à la automobile, aux usines de textile, C'est dû à quoi? C'est dû, tu sais, quand tu parles de qui va faire nos vêtements, c'est entre autres dû, dû à dû ça. ça. Ouais. C'est dû à la pollution, c'est dû au fait qu'on se chauffe et on se nourrit au charbon. Ouais. Euh, donc, évidemment, là, c'est comme si euh, la ville de Montréal au complet se faisait un barbecue, mais sur des briquettes au charbon en même temps, mais fait fois 200, tu sais, en termes de concentration. Mais t'sais donc, t'sais quand donc, même que la principale source de smog à Montréal, c'est le chauffage au bois. Ouais. C'est quand même assez. Paradoxal. Quand, quand je reviens de val la le dimanche, je vois tout le monde à Laval qui se fait un feu de foyer. Il y a comme une espèce de smog au-dessus de la ville. Bon, là, t'es contre les feux de foyer à ce temps? Pas vraiment. J'ai vraiment de la misère à Moi, je vais écouter faire. Netflix
3: en faisant un feu de foyer. C'est où le problème? Ben, tu vas va faire... falloir écouter le vrai TV soit le feu de foyer, soit Netflix. <rire> Mais ça veut dire que même le feu vidéotron qu'on écoute avec notre télé Internet en streaming, il pollue. il pollue. Mais il pollue moins que ton feu de foyer. Je ouais.
8: reviens à New Delhi. Oui, c'est ça. Reviens à New Delhi avant que faire ma job. Euh, cette semaine, il euh, y a un bar qui s'est créé, qui est un bar où on peut respirer de l'oxygène. Il y en a eu, Saint-Laurent, c'est des bars Exactement. De et donc, pour 289$, qui est environ entre 5 et 7$, euh, tu peux aller euh, respirer de l'air pour te, dé ben, te détoxifier le corps et les poumons. Et tu as de l'air à l'eucalyptus, à la cannelle, à l'orange. Et évidemment, c'est des gens très, -ce y a de ou... oui, okay. gens très fortunés qui ont les moyens. Oui, c'est ça. C'est des gens très fortunés qui ont les moyens d'aller respirer de l'air. Et si vous voulez vivre l'expérience et payer 1$ par minute, il y a un bar à l'oxygène à Montréal dans les hôtels Delta <rire> et, et qui recommande euh, de respirer de l'oxygène, mais pas en trop grande quantité. En 10 à 20 minutes, lorsqu'on en ressent le besoin, si on a une petite fatigue, un stress, besoin de se détendre, des difficultés respiratoires, ah. hé hey, Geneviève, on devrait faire ça. On, on va essayer le à l'oxygène et on va revient. Live, là, Exactement. Là. On va hyperventiler. <rire> ben ça, c'est si en respiratoire. Hey, on on en aurait un aurait plus le progrès. On peut aller respirer de l'air. On peut aller respirer chose. de l'air. Oui. Je vais faire tu ça. Tu peux payer pour aller respirer de l'air. Mais l'air ici dans le studio est gratuit. Oui, c'est quand même assez hallucinant. Profitons du bon oxygène qu'on a dans nos poumons parce qu'en ce moment. On a ri, mais c'est pas drôle. Ben, en ce moment, en Inde, il y a quand même 50 des cas de cancer du poumon qui sont des non-fumeurs. Alors, on leur souhaite de ne pas avoir besoin de payer 5 pour respirer de l'air pur. Oh mon Dieu, c'est tellement déprimant, on va tous mourir. C'est ça, ça Surtout toi, mais on ne sait pas quand. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Je vais aller m'acheter du linge, je vais au
3: Bangladesh. On se retrouve demain. De 1 à trois, je serai dans un magnifique chandail non éthique. Mario Dumont et Vincent Dessereau suivent dans quelques instants. Commenter, bien entendu, euh, le nouveau cabinet ministériel du gouvernement. Trudeau, à demain, tout le monde.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.